0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Folge 54. Heute keine Störung äh, über den Ether kein Knacken, kein Rauschen, äh, kein gar nichts. Denn in meinem Wohnzimmer begrüße ich zum einen Alex. Hallo. Halli, hallo Und den Flo. Grüße ich. Hallo. So, wir äh, drei besprechen heute die Spiele gegen Köln im DFB-Pokal und gegen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Hamburg. Hamburg. War ja erst am Samstag. Ich freue mich zu
1: 50%. Wie, du freust dich zu 50%? <lacht> ja. Verstehe ich nicht. Naja, Köln nicht? war jetzt so semi-erfolgreich. Ne?
0: Ach so, du wegen den beiden Spielen. Okay, ja, nee, das hatte ich jetzt, sorry, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ähm, genau, äh, wir, wir haben gerade so ein bisschen im Vorgespräch, zumindest Alex und ich haben so ein bisschen besprochen. Ähm, wir machen das ja normalerweise so, dass wir uns immer so am Spiel entlang hangeln und immer noch mal irgendwie alle Szenen irgendwie beschreiben und so. Wir haben uns gedacht, wir versuchen das mal so ein bisschen zu ändern, weil wir glauben, dass ähm, ihr wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt oder wenn ihr es noch mal irgendwie nachvollziehen wollt, euch da auch wahrscheinlich viele Wiederholungen anguckt, auch wenn ihr im Stadion wart und noch mal die Szenen irgendwie genauer sehen wollt. Ähm, sodass wir jetzt nicht da irgendwie den, den, das Spiel noch mal komplett abreißen müssen. Also was finde ich immer interessant, ist, ist so die Aufstellung und warum welche Personalie und so, um einfach darüber zu sprechen und halt einfach vielleicht über strittige Szenen oder über irgendwelche äh, Szenen im Spiel, die, ähm, die irgendwie brisant waren. Aber ansonsten glaube ich, Macht es nicht so viel Sinn, da jetzt noch mal jede Szene zu beschreiben? Wir versuchen, das mal ein bisschen zu ändern. Das ist immer nicht ganz so leicht, weil es ist halt immer am einfachsten, sich irgendwie am Spiel entlang zu hangeln. Aber vielleicht schaffen wir es heute, das mal ein bisschen zu ändern. Gut, ähm, ja, wir haben einiges auf dem Zettel. Da wartet, glaube ich, ein bisschen was auf uns. Ähm, fangen wir doch dann gleich an. Ähm im, mit dem Spiel gegen Köln. Achso, vorab noch vielen Dank schon mal, noch mal äh, für, euer, äh, für euren Input bei Twitter wieder. Das ist, ist sehr cool. Da werden wir auch wieder später drauf eingehen. Ähm, ja, werde ich dann wieder vorlesen und dann können wir drüber reden. Gut, Spiel gegen Köln, DFB-Pokal, zweite Runde, äh, Heimspiel. Etwas sehr Besonderes äh, in dieser Phase des Pokals. Und ähm, wir haben uns alle ziemlich gefreut, zumal Köln ja auch nicht in der besten Verfassung war. Und der erste Aufreger war natürlich wieder nur 30.000 Fans im Stadion, Flo. Kannst du uns das erklären?
2: Oh Gott, ich verstehe nicht, wieso so viele um 18.30 Uhr nicht auf Arbeit sein können, sondern im Stadion, <lacht> meine Güte, also es ist halt ein frühes Spiel am Mittwoch, Donnerstagabend, Mittwoch, Mittwoch Mittwochabend, Abend, ja. Ja, da müssen halt Leute arbeiten, ich habe mir jetzt zum Glück zwei Stunden vorher freinehmen können, können viele nicht, ähm. Es ist halt so, ist natürlich schade für die Stimmung und sowas, aber wir haben ja auch gegen äh, Bilbao gesehen, dass es auch mit nur 28.000 geht zum Beispiel für die Stimmung. Ja gut, dass es jetzt nur 30.000 waren. Ich glaube,
3: Deswegen ist, hat die Mannschaft nicht verloren.
0: Ich glaube auch, dass äh, das ist sowieso klar. <lacht> und ich glaube, ähm, dass so, wie du sagst, dass einfach da die die, die Uhrzeit entscheidend ist. Ne? 18.30 ja. Uhr ist halt so ein, ja. also Es ist einfach eine Uhrzeit, wo viele einfach erst aus der Arbeit gehen können. Ähm, und dann halt ja auch den ganzen Weg zum Stadion und so, wenn du ganz woanders arbeitest, dann hast du einfach äh, keine Möglichkeit. Ich musste auch ein paar Minuten früher raus und. Es war auch nicht so günstig an dem Tag, muss man ehrlich sagen, aber gut, ich hatte jetzt die Karte und bei mir geht das irgendwie, aber ja, trotzdem, also nur wegen des Gegners und nur wegen Pokal kommt jetzt keiner ins Stadion.
1: Ja, wobei ich auch nicht weiß, ob es an der Uhrzeit liegt, also gegen Bilbao, da hattest du den großen Gegner und hattest auch eine Annehmbarere Uhrzeit. Ja, aber und da naja, aber da, ist es schon, aber da
0: ist es schon wieder so, dass es schon wieder zu spät war. Ja. 19, ich, ich sage 19.30 Uhr wäre die perfekte Uhrzeit, weil da könnten, mhm. glaube ich, schon wieder viele im Stadion sein und man ja. wäre nicht so spät zu Hause. Ja, aber 18.30 Uhr ist halt schon wieder zu früh, zumal ja im DFB-Pokal dann ähm, noch ähm, an dem Abend noch nochmal Spiele stattfinden. Mhm. Das heißt, die können es gar nicht später machen, weil sie sonst halt die anderen Spiele nicht mehr machen mhm. können und die wollen es ja zwei teilen, damit man es halt besser mhm. vermarkten kann ist halt alles wieder ja. so eine Geldgeschichte, äh, ne? Und das ist ein bisschen Shit. bisschen doof. Ja, was mich immer ein bisschen nervt, ist halt irgendwie, dass dann immer so äh, geschrieben wird, ja, nur die wahren Fans kommen ins Stadion und so. Äh, ich finde einfach das äh, also muss man einfach mal ganz klar sagen an diejenigen, die das so denken, weil ich finde, dass sich ein Fan nicht darüber definiert, wie oft er im Stadion ist. Also okay. jemand kann deutlich mehr Fan sein äh, sein und nie im Stadion sein als ähm, wenn er im Stadion ist. Und Deswegen
1: hat es auch die unterschiedlichen Gründe, wenn du einfach nicht in Berlin wohnst oder meinetwegen ist auch Beispiel. die finanzielle Situation gerade nicht zulässt, dann ist es ja völlig affig, den jetzt irgendwie da zu diskreditieren.
0: Machst du jetzt einen auf Weise oder was? Das ist ja ein bisschen affig hier. <lacht> <lacht> bisschen affig. Ähm, ja, absolut, finde ich auch. Also da, danach definiert sich das, finde ich nicht. Deswegen, ähm, naja, gut. Aber die Kommentare kommen jedes Mal und ich denke mir jedes Mal, Leute, was soll der machen, wenn der kein Geld hat? Kann er nicht für 20 Euro ins Stadion gehen? Ja. Das geht dann einfach nicht. Ja.
2: Zumal es auch nicht das Finale war. Es war halt jetzt die zweite Runde.
0: Ja, gut, also, klar. Ja. Und ich meine, dritten äh, zum Halbfinale gegen Dortmund kommen ja dann auch... Mhm. Na gut, da sind auch viele Dortmunder drunter, aber trotzdem, da gut, kommen ja jetzt dann auch... auch viele Kölner da. Für, für, muss man auch wirklich sagen. Ja, ne? Also ja. unter der Woche so viele Kölner, mhm. das ist schon nicht so schlecht. Respekt. Also, ja. ja, wirklich. Gut, dann fangen wir doch mal an mit der Aufstellung. Also wir haben, wie gesagt, immer wie Jahrstein im Tor. Ähm, und sonst blieb eigentlich alles wie gehabt, bis auf die Doppelspitze, also wie auf, bis auf die Offensive. So die, die Defensive mit Stark und Rehkick in der Innenverteidigung, Pekarik außen, davor dann Weiser auf rechts. Und so, weil
1: das auch schon eine Änderung war, ne? Pekarik war gegen Freiburg, meine ich, nicht in der Startelf.
0: Das kann sein. Ähm, aber es ist ja trotzdem eine Sache, die wir jetzt, also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, nee, dass genau. wir das sehen, sondern ja. das ist so eine, das ist eine offensivere Variante, würde ich es nennen, so von Dardai. Mm, also wenn er weiser in
1: die... Ja, naja, gut, dadurch, dass Lecky jetzt verletzt ist, aber sonst wäre ja die Variante mit Weiser hinten und Lecky vorne schon, mhm. die, die offensiver ist. Pekarek steht ja dann schon eher für die sichere Variante und ähm, ja, um rechts halt die, oder, oder seine rechte Seite, die linke offensive Seite dicht zu machen, wo ich schon so ein bisschen gestutzt habe, generell bei der Ausrichtung, weil ja von Köln jetzt in dieser Saison nicht so wirklich offensiv Gefahr ausging und mir das dann schon ja. zu sicher war aber letztendlich
0: ist es glaube ich wie du sagst dass, dass, dass das einfach notgedrungen war dadurch dass Lecky ja. einfach nicht dabei war ja. Muskelprobleme irgendwie mhm. ein bisschen. aber schon länger oder ja schon seit äh, zwei Spielen oder so ist mhm. er schon nicht dabei glaube ich seit der Länderspielpause ja, ne ja. war das so ja, ja. ja. Australien äh, vor uns, uns sind Spieler, unsere Spieler äh, dann, wie Markus so schön nennt, die Doppel Doppelsechs des Todes äh, mit <lacht> Lustenberger und Schellbrett. Äh, hatten wir ja auch im letzten Podcast schon äh, ein bisschen besprochen, dass äh, wir, also auch ich denke, dass äh, von dieser Doppel Doppelsechs zwar eine eigentlich defensive Stabilität ausgehen sollte, hm. ähm, was im Moment ja auch nicht so gut funktioniert. Und dann muss man sagen, wenn man sogar das nicht über diese Doppel Doppelsechs sagen kann, was bleibt dann noch?
1: Ja, ja. Ja, also, ja, also gerade bei Lustenberger ist da gerade sehr viel Luft nach oben.
0: Ja. Solche Phasen hatte der ja schon immer mal wieder. Jetzt ist er noch nicht mal Kapitän. Was macht man jetzt? <lacht> jetzt kann man ihm noch nicht mal eine Binde wegnehmen, damit er besser spielt. Ja, keine ja, Ahnung. Du kannst
1: darauf hoffen, dass Arne Meier regelmäßiger zu Einsätzen kommt.
0: Richtig, ähm, haben wir auch über Twitter die Anfrage bekommen, werden wir auch noch drüber reden. Ähm, ja. Also dadurch, dass Darida immer noch verletzt ist, dass auch irgendwie eine lang, langfristigere Sache jetzt sein soll. Also das, das ist jetzt, glaube ich, nicht mit ein bisschen äh, Ausheilung getan, mm. sondern da, da ist irgendwas anderes äh, noch im Argen. Weiß das man ja die nicht so raus. aus. Wenn ich
2: jetzt... <lacht> Na, hoffentlich nicht. <lacht> hoffentlich
0: nicht. Ähm, ja, also die sechs mit äh, Lustenberger und Schellbrett äh, auf der linken Seite, außen Lazaro. Ähm, und vorne eine Doppelspitze mit Selke und Kalu, weil Ibiszewicz gesperrt ist? Nee. 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 Nee, der kam ja dann noch.
1: War ja ein Pokalspiel, da kann er ja auch. Genau. Also da war er ja dann zur Abwechslung mal nicht gesperrt. Ja, deswegen,
0: man kommt ja völlig <lacht> durcheinander. Ja, der ist ja überall neben Wettbewerb ist der ja irgendwie gesperrt im DFB-Pokal Gott sei ja. Dank nicht. Ja. Ähm, nee, aber
1: nachdem es ja dann ähm, im Freiburg-Spiel nach der Einwechslung von Selke und äh, Lazaro ganz gut aussah. War das dann, glaube ich, auch die logische Konsequenz, dann die für das Spiel mal draußen zu lassen und selber die Chance von Beginnern zu geben.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zum Gegner. Ähm, Cordoba ist ja bei den verletzt gewesen. Ja,
1: Cordoba ist verletzt. Okay. Der fällt auch eine ganze Weile aus und okay. der ist auch schon ein bisschen länger verletzt. Ja
0: gut, es macht wahrscheinlich auch so den großen Unterschied nicht, also weil davor hat er ja auch nicht getroffen. Ja, also
1: wer da vorne keine Tore schießt, ist dann auch egal.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ähm,
2: deshalb ja auch Girassi überall.
0: Girassi und ja. Zoller äh, im Sturm und genau. eigentlich ja auch echt eine gute Truppe, muss man ja einfach sagen. ne? Aber von den Namen her sieht es gar nicht so schlecht aus. Ja, also dass die weil das jetzt in der
1: Zoller nun auch nicht gehobenes erstliganiveau ist. Also.
0: Nö, na gut, aber das ist ja auch aus der Not daraus geboren, dass, dass er einfach auch ja. nicht die erste Riege ist. Ne? Ja, klar. aber sonst wenn du da Jujic, äh Maro finde ich eigentlich auch irgendwie, also ich meine, der ist halt so ein...
1: Ja, das sind alles solide Erstlegerkämpfer.
0: Brecher irgendwie der Typ, aber <lacht> trotzdem finde ich den irgendwie ganz ganz cool. Ja. Und der geilste Name eh in der Aufstellung, der Handwerker. <lacht> das, das ist der Beste auf jeden Fall. Was, was man
1: noch sagen muss, die haben ja vor dem, einen Tag vor dem Spiel war es, glaube ich, haben sie ja äh, die äh, Trennung von Jörg Schmadtke bekannt gegeben. Genau. Wurde, ich, wurde ich dafür belächelt, dass ich das dann so kritisiert habe, dass es genau vor dem Spiel gegen uns passiert. Aber ich glaube, das kann schon so, ein, so, ein, so eine Symbolkraft haben. Weil man hat es ja auch gesehen, wie dann alle nach dem 1-0 von Zoller zu Stöger gerannt sind. Mhm. Und ich glaube, also ohne da jetzt zu tief bei Köln drin zu sein, aber dass das dann so eine Entscheidung... War zwischen Stöger und Schmatke, weil man hört ja, dass Schmatke wohl Stöger entlassen wollte. Und ich glaube, dass das dann so der Schulterschluss mit Stöger war, der dann auch dann so im Team gut angenommen wurde und das kann dann schon nochmal so einen Effekt geben.
0: Tja, letztes Bundesligaspiel leider wieder null Punkte. <lacht> <lacht>
1: ja, gut, aber war Aber er... auch etwas fähigerer Gegner als äh, Hertha ist.
0: Ja, ja, aber Leverkusen ist jetzt auch nicht,
1: weiß ich nicht. Ach, gut, aber wenn du mal guckst, was die da vorne drin haben und dann schaust was wir gerade in der Offensive veranstalten. Gut.
0: Äh, gut, Köln soll uns aber nicht weiter interessieren. Also jetzt
1: doch für dieses Spiel, aber
0: jetzt sonst nicht weiter. Ähm, genau. Ähm, ich bin eigentlich mit ganz, 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 zuversichtlichen Gefühlen ins Stadion gefahren, muss ich sagen. Also ich war eigentlich gut gestimmt. Ich habe mir gedacht, okay, es wird schon Rumpelfußball, weil man war ja auch nichts <lacht> Besseres gewöhnt so aus den letzten Spielen. Aber ich habe mir gedacht, das könnte schon auf jeden Fall äh, irgendwie was werden. Und äh, da muss ich noch mal kurz ein paar Erlebnisse am Einlass äh, einwerfen. Oh Gott, jetzt kommt ja der tägliche Rant. Ja, nee, pass auf, das war nicht ganz witzig. Also einige erinnern sich vielleicht ähm, an meinen Rant, als ich in der Europa League gegen Bilbao da war äh, und halt einen Rucksack dabei hatte und den dann abgeben musste und trallada. Wer das nachhören möchte, muss in die Folge, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber muss in die Folge mit dem, äh, mit dem Europa League Spiel gegen Bilbao reinhören. Auf jeden Fall habe ich diesmal extra alles zu Hause gelassen. Ja, wirklich ähm, jegliche Sachen, die irgendwie größer sein könnten als ein dinner 4 -Blatt. Und habe alles sogar in so einen Tonbeutel gesteckt. Also ich sah echt aus wie der letzte Hipster. Und bin dann damit zum Stadion gefahren, auch direkt wieder von der Arbeit. Steh dann am Einlass, werde kontrolliert und dann sagt der Typ doch ehrlich, also ich hatte so ähm, irgendwie so eine Tablettendöschen döschen mit so Halstabletten dabei und irgendwie so eine ähm, so, so, so so eine so eine Dose Haargel irgendwie sowas. Und dann sagte der, ja, oh, das, ähm, weiß ich nicht, ob sie das mit reinnehmen dürfen. Das ist ja schon ein bisschen hart und ich dachte schon, ihr wollt mich doch verarschen, ey. Wir sind doch nicht am Flughafen. Und, ähm, also dann kam wirklich der Supervisor auch und guckte dann auch auf die Sachen und sagte, hm, da müssen sie jetzt, glaube ich, mitkommen. Und ich so das ist doch nicht euer Ernst, das kann doch nicht sein und habt den die ganze Zeit zugequatscht <lacht> und er ist mit mir dann so ein paar Schritte weggegangen und sagte dann irgendwann, das war auch echt noch ein ganz junger Typ, der wird, weiß ich nicht, der wird 19 gewesen, oder mhm. 1920, ein sehr junger Supervisor so, aber der meinte dann, jetzt beruhigen Sie sich mal, Sie können das ja mit reinnehmen und ich so, hä, wie jetzt, Sie haben doch gerade gesagt, ich kann es nicht mit reinnehmen, nee, nee, Sie können es mit reinnehmen, ist alles in Ordnung, nur wir dürfen, die, äh, wir dürfen vor den Ordnern, äh, also wir dürfen die Ordner vor den Gästen nicht zurechtweisen. Also Aha. ich, ich glaube also er hat dich
1: quasi zu Unrecht. Genau, er hat mich, ah,
0: ja. zu, er hat mich zu Unrecht versteh. quasi, also er hat, ja, der ja. Ordner hat gesagt, das darf ich nicht mit reinnehmen, aber ich durfte es ah, eigentlich mit reinnehmen, versteh. aber der Supervisor darf dann nicht dem Ordner sagen, nee, das ist falsch, dass du das jetzt gemacht hast, uh, ah. sondern sie wollen halt lieber, dass die Ordner dann dreimal sagen, hier, gucken Sie sich das mal an, Supervisor.
1: Ja gut, finde ich aber ähm, find ich sinnvoll.
0: Bevor, bevor sie halt dann irgendwie sagen, oh, bevor ich jetzt wieder einen Fehler mache, ja. mache lasse ich es lieber mit rein. So. Okay. Ja, ist natürlich schon irgendwie besser, aber es ist ja auch irgendwie, affig. also, keine Den Ahnung, Hagel entweder es gibt klare Regeln, was haben Tabletten, die denn denn ja. gesagt, oder? Ja,
2: also ja, also Hagel ist schon, kannst du eine Bombe draus bauen, du.
0: Keine Ahnung, aber das ist halt irgendwie so, ach, weiß ich nicht. Ist Hagel es so? und Heiztabletten. Naja, auf jeden Fall, das das, äh, das äh, irgendwie so die Situation. Ähm. Ja, Köln ähm, hat ja bisher dann nur einmal gewonnen gehabt äh, gegen Bremerhaven im Pokal, 5-0. <lacht> ähm, ansonsten keinen Sieg äh, in der Bundesliga. Ich glaube ist
2: dann auch nur ein oder zwei Punkte höchstens. Ja, zwei Unentschieden.
0: Zwei, ja. zwei Unentschieden, genau. genau. Ja, und dementsprechend könnte man ja, konnte man eigentlich auch erwarten, dass es, äh, dass es dann gut für uns endet. Aber ich muss auch sagen, die ersten 25 Minuten fand ich gut. Ja, fand ich auch gut. Ja. Das hat gepasst. Also, die da haben wir gedrückt, obwohl auch wieder keine richtigen Chancen zustande
1: gekommen sind. Ja, es sah halt bis zum 16. alles ganz gut aus. Auch recht flüssig, aber irgendwie dann haben sie den Ball wieder nach außen gelegt, anstatt einfach mal drauf zu halten. Das hat er, glaube ich, wer waren das? Hat das Shellbrett moniert, dass man auch einfach mal drauf halten ja. soll? War das Shellbrett? Ja, ja das,
2: war, das war halt auch nicht nur einmal. Ich ja. weiß noch ganz genau, wie ich da saß und ungefähr fünfmal in diesen ganzen 20 Minuten gerufen habe, schieß, schieß, schieß. Ja. Ja, ja. Und es schoss einfach mhm. keiner. Ja, es keiner war eine Kurve
0: auch, alle schreien, schieß, schießen, Und der Ball wird wieder abgelegt mhm. und wieder abgelegt. Ja. Und die einzige, glaube ich, Tor, wirklich dann die krasse Torchance war dann, glaube ich, von Platten hat der Freistoß. Der Freistoß, so. Freistoß genau. Ja. Das war so die einzige Chance, wo Timo Horn auch gut hält, mhm. muss man auch sagen. Der mhm. ist da schnell in der Ecke. Aber, also, das kann einfach nicht sein. Ich, ja. weil, war das Schelbert, der das moniert? Also ich weiß nicht, nee, ob ich was das moniert. Lazaro hat, glaube ich, in, genau, in einem ja. Interview dann gemeint, sie müssten, also er hat es nicht moniert, er hat einfach gesagt, wir müssten jetzt mal öfter abziehen einfach. Ja. Und ich finde auch, das wäre einfach mal ein Mittel, um auch ein bisschen ähm, so unberechenbare mhm. Situation zu kreieren. Also einfach mal irgendwie draufschießen, der Ball klatscht dann doch nochmal von irgendeinem anderen Spieler weg oder vom Torwart oder er kann ihn nicht festhalten oder so oder der Torwart muss halten, dann gibt es wenigstens eine Ecke oder ja, meine,
1: so. Dann kannst du ja auch Standardsituationen kreieren. Ja, guck dir das 1-0 von Köln an. Ja, ich meine, genau. der, der Ball sollte ja völlig woanders hingehen, aber er schießt halt drauf so, und dann kommt er da irgendwie auf den Kopf von Gerasi Genau. und geht dann halt irgendwie ins Tor, aber ist ja meine Scheiße scheißegal, das Ding war halt drin. Für ja, ja. Ja, ja, das für ein Kacktor. Ja, naja, es war doch irgendwie so, der, der
0: schießt, also der will schießen, das wird aber so eine halbe Flanke, ja. Girassi köpft dann auf die andere Seite,
1: aber wo der Zoller auch, steht. Aber ich glaube, der köpft auch nicht gewollt, also der nee. hat halt einfach den Kopf da und ja. kann gar nicht anders und... Ja, also, also solche
0: Dinger passieren halt auch einfach
1: nur, wenn du schießt. Genau. Ja, und das,
2: ja,
3: ja.
0: genau. Und sonst ist es ja auch, es ist, ich finde es auch eher frustrierend, wenn du, ähm, wenn du halt ständig dann um den Strafraum rumpasst und du kommst irgendwie nicht mhm. richtig zum Zug, weil du halt irgendwie nicht spritzig genug bist oder die Räume nicht findest, weil der Gegner gut steht oder so. Das ist doch auch einfach so frustrierend. Ja. Natürlich kann es auch frustrierend sein, wenn du jetzt immer schießt und der geht nicht rein. Aber du merkst ja auch, wie das Stadion ganz anders mitgeht. Ja, ja, also genau. wenn du einen Torschuss machst und der Torwart hält ihn knapp oder der geht kurz übers Tor oder selbst wenn der drei Meter weiter weg, dann geht ja trotzdem das Stadion schon ab, ja. Ja, weil die einfach nicht gewohnt sind, dass, ja. dass wir mal schießen. Aber ähm, dann ist es doch auch eine ganz andere Stimmung. So. Mhm. Und auch für die Zuschauer ein anderes Spiel und für die Spieler irgendwie ein anderes Spiel. Ja. Also ich finde, da sollte man deutlich mehr probieren. So. Mehr ähm, Mut. Ja, auf jeden ja. Fall. Obwohl ich gelesen habe in einer Statistik, dass äh, zum Beispiel Hertha die Mannschaft mit den meisten äh, Torschüssen ist in der Europa League zumindest. Also oh. mit den meisten Torschussversuchen. Irgendwie bis zum Spiel äh, gegen Luhansk waren es, glaube ich, 41 oder so. Echt. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie, also eben hier, wie heißt der Account Opta Franz oder so? Ja, ja. Der hatte das irgendwie in einer Grafik. Oh. Fand ich ganz interessant. Ich bin der Meinung, dass es in der
2: Bundesliga genau andersrum ist. Dass wir die Mannschaft mit den wenig Ja, sicherlich. Ja, ja, auf ja, ja. jeden Fall.
0: Das kann man bestimmt auch irgendwo nachgucken, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, aber ähm, das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da ganz weit unten dabei sind.
2: <lacht> die, Statistik, die Statistik ist bestimmt auf OneFootball. Ja,
0: die Leute. Oh, Name-Dropping hier. Junge, Junge. Ja, naja. Aber aktuell habe ich eh so das Gefühl, dass bei uns seit. Halt ja, wenn was entsteht, dann entsteht's durch eine Standard. Ja. Mhm. Und mein Gut, da kommen wir noch zu <lacht> gegen <lacht> Hamburg. Ähm, aber ich fand auch, wenn es mal dann irgendwie schnell ging im Spiel, also wenn mal so ein paar Pässe, etwas schneller ausgeführt wurden, irgendwie so ein Pass in die Spitze zu Kalu glaube ich, war das, mhm. oder so, dann dann und der der dann auch einfach mal schießt so, der dann nicht noch mal nachdenkt, okay, und guckt, wo könnte ich dann noch äh, hinspielen, sondern einfach mal schießt, ähm, da entstehen dann auch Situationen, die gefährlich sind, mhm. aber sonst kriegen sie es einfach nicht auf die Kette. Ich weiß nicht, vielleicht fehlt uns auch dazu so ein bisschen das Spielermaterial, um, um diese wirklich also die Bälle so mit, in, mit ins Tor zu tragen.
1: Aber ah, weiß ich nicht, so ein Duda zum Beispiel ist ja einer, der dieses Unberechenbare mit ins Spiel bringt. Aber...
0: Ich ja. jetzt auch nicht so oft von ihm gesehen.
1: Ja. Also, also so jetzt kongeniale jetzt Pässe Spiele oder so. Mehr oder weniger außen vor gelassen, ne? Ja, komisch eigentlich, ne? Ja, hat mich auch gewundert. Also... nicht.
2: keine Trainingsleistung oder so. Vielleicht...
1: Ja, aber muss ja um im Zuge wissen, der Rotation musste ja das alles auch ein bisschen steuern und du da war ja monatelang komplett raus und ich glaube, dann kannst du den jetzt auch nicht in jedem Spiel über 90 Minuten bringen. Der hat ja auch vier, fünf
2: Spiele hintereinander einfach durchgespielt. Ja, genau. Deswegen, deshalb ja, sollte man jetzt auch nicht zu hoch hängen.
1: Ja,
0: also äh, nochmal auf das direkte Spiel zurückzukommen. Ich hatte mir hier nämlich notiert, da gab es nur eine Situation, Stark äh, rückt, also in der Innenverteidigung macht der mal ein paar Meter, ja mhm. der geht mal ein bisschen mhm. bis zur Mittellinie ungefähr, spielt dann Pass auf Weise und der leitet den direkt zu Kalu weiter und der schließt dann ab. Ja, so ja. Das müsste auch noch in den ersten 25 Minuten mhm, gewesen sein. Und ja. solche Spielzüge sehe ich viel zu wenig. Also mhm. irgendwie ich weiß nicht, woran das liegt, aber das das, ähm, das sehe ich irgendwie viel zu wenig von Hertha. Das, 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 das fehlt mir einfach in dem Spiel aktuell. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten gab es ja auch nicht mehr viel. Pekarik hat noch einen Weitschuss gehabt, wo Horn auch wieder hält. Äh, ansonsten war, war ja da nicht viel los. Und dann 35. Minute fällt es 1-0 für Köln. Mhm wo man eigentlich und es war so oft in den letzten Spielen so, dass man sich dachte, ey ihr wart so gut im Spiel, ihr habt irgendwie die Partie eigentlich dominiert und dann so eine Scheiße. Ja. Ja. Also weil, weiß nicht gegen äh, gegen Luhansk war es irgendwie eine Standard. Hier war es halt so, ein, wir haben es ja jetzt vorhin schon beschrieben, so eine ja so ein bisschen Slapstick-Tor irgendwie, ja. keine Ahnung. Also das das war ja nicht wirklich herausgespielt und ähm, ja dann 43. fällt auch gleich äh, das 2-0 äh, hm. und das auch eigentlich unnötig.
1: Ja, das sch schläft halt die die Hintermannschaft bei der Ecke komplett, der rutscht dann irgendwie durch zu Maro? Äh, Maro. Ja, also genau. Maro war das, genau. Ja,
0: ja also ja. vor allen Dingen. Ich finde, Schelle verteidigt das halt einfach schlecht ja, genau, in, der, in ja. der Situation. Er steht halt hinterm Gegner. Mhm. Eigentlich muss er immer einen Schritt näher beim Tor stehen und immer vor dem Gegner am besten und nicht mhm. dahinter, weil, wie ne, will er da irgendwas machen? Beziehungsweise, nee, der stand gar nicht dahinter. Der Marot hat ja den, den Fuß, äh, den Ball so um ihn herum
1: gespitzelt. Ja, genau, ja.
0: Aber das ist trotzdem irgendwie so, so luschi, so, so nicht, nicht aggressiv genug, nicht, also das. Ja. Kriegst du halt auch keine Vorteile, wenn du so, Lashi bist die ganze Zeit. Ja. Also so den Eindruck habe ich manchmal, dass die so ein bisschen, ja, nicht aggressiv sind einfach. Mhm. Ähm. Und
3: dann
1: halt genau vor der zweiten, also vor, vor Halbzeitpfiff, dann ist das Ding natürlich gelaufen, also ja. wäre Köln jetzt Bayern, dann hätten wir es vielleicht noch gedreht.
0: Ja, obwohl so in der Kurve waren schon so, die, die, die Stimmung war schon noch so, ey, also wenn wir jetzt schnell das 2-1 machen, ja, dann ja. geht was ja. so aber... Das so, hat man halt
2: auf dem Platz einfach nicht gemerkt. Genau. Mhm.
0: Es gab ja auch ziemlich heftige Pfiffe ja. zur Halbzeit, mhm. ähm, da, wo ich auch noch mal eine ähm, ne Sache erzählen muss, die mich auch ziemlich geärgert hat, war hinter mir, ich meine, klar, man erwartet auch nicht so viel ne, im Stadion von den Leuten, aber dass, dass, dann Leute, dass dann Leute wirklich anfangen, die Kölner als Judenkölner zu beschimpfen, So da bin ich halt ein bisschen ausgetickt, wo ich gemeint habe, ey, jetzt halt mal deine Fresse, sowas würde ich hier nicht hören, du kannst sie beschimpfen, wie du willst, aber mhm. so nicht, Mann, das mhm. geht einfach nicht, ja. Und naja, gut, das war halt, weiß ich nicht, der war auch ein bisschen jünger und so, aber also kann ich nur appellieren, wenn ihr sowas hört, weiß die Leute zurecht, mhm. weil das, das geht einfach nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall waren alle ziemlich sauer, wie man daran gemerkt hat, <lacht> äh, und ich war auch sauer, aber ich hatte schon auch irgendwie, ich weiß nicht, warum ich so positiv war an dem Abend, aber ich hatte schon auch irgendwie so das Gefühl, okay, vielleicht geht ja noch was. Ähm,
1: das Gefühl hatte ich nicht, aber gut.
0: Gut, dann <lacht> kam, hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, weil das war so,
2: okay, wir liegen jetzt 2 nur zurück, aber irgendwie, keine Ahnung, ist, ja, passt. geht noch was eigentlich.
0: Nee, da vor allem gegen Köln, Mann. Die, die, die kannst du kannst doch nicht gegen die Mannschaft, die bisher nur zwei Punkte in der Bundesliga geholt hat, einen Sieg in der ganzen Saison, kannst du doch nicht so untergehen. Das gibt's doch gar nicht. Die haben
2: genauso viele Tore gegen uns geschossen wie in der gesamten Bundesliga. Das ist so dahin.
0: unfassbar schlecht einfach. Oh Gott. Egal, auf jeden Fall zur Halbzeit kam dann Meier für Lusti. Ja. Äh, angeblich Lustenberger verletzt. Ich weiß ja nicht, ob da auch so ein bisschen die Leistung vielleicht mit reingespielt hat. Äh, weiß ich nicht. Ähm aber ja, auch in der zweiten Halbzeit, da kam einfach gar nichts von uns. Nichts. Nee. Das war einfach so leer. Die ganze, der ganze Auftritt war so leer.
1: Später war ja dann nochmal ein Doppelwechsel, da kam dann ähm, Ibizovic und wer ja, war es noch? Hilf mir mal kurz. Ich sag's dir gleich. Ich habe mir das Jungen
2: aufgeschrieben, äh, Duda kam noch. Ja. Stimmt, Ibišević und Duda. Genau. Wenn es Genki gewesen wäre, hätte ich es gewusst.
1: <lacht> naja,
0: er, er hat dann Weiser halt zurückgezogen. Also der Duda ja. kam für Pekarik und äh, er hat dann Weiser halt
1: zurückgezogen, Duda in die Mitte und ähm, ähm, Kalu ist noch gegangen. Genau. Ja. Da waren dann Ibišević und Selke gleichzeitig auf dem Platz. Aber irgendwie, also das betrifft jetzt auch bisher alle Spiele, wirken beide Stürmer gerade so ein bisschen, ja glücklos und irgendwie nicht richtig ins Spiel eingebunden. Also ich finde auch gerade Selke, klar, der war jetzt lange raus und da kann man jetzt noch nicht so viel erwarten, aber ja, es sind beides er verliert halt sehr viele Bälle, also gerade mit dem mit dem Fuß am Ball geht da noch nicht so viel.
0: Er ist halt auch also es kommt für mich halt er ist halt auch sehr groß ja. so und da kommt es dann immer bei so großen Leuten kommt es immer so ein bisschen komisch rüber, wenn die ja. den Ball haben. Ja. Also das ist immer so ein bisschen sieht immer so ein bisschen behäbig aus und so mhm. auch wenn er an, den Antritt hat und so ich finde den übrigens auch nicht so wahnsinnig schnell ne also im Antritt ist der jetzt nicht ja, so krass schnell ich finde ich find, er soll auch gar nicht schnell
2: sein er soll einfach da stehen wo der Ball hinkommt und dann schießen und das Tor machen ja, halt so, ja aber das ist das halt ist aber ja. sein
0: so aber das Problem weiß, ist, davon haben wir dann zwei, ne? Davon haben ja, da, genau. ist genau derselbe Stürmertyp, sondern haben wir zwei
1: und die müssen halt mit Bällen, Bällen gefüttert werden mhm. und wenn du dann keine Bälle nach vorne bringst, was, was sollen die machen? Ja, Wobei ich finde, Biesiwich ist schon noch mal ein bisschen spielerischer von der Anlage her als. Ja, aber de, de, also Selke. das geht, das ist dann vielleicht am 16 nochmal ein Pass oder eine Ablage,
0: mhm. aber mehr kannst du von dem Ja, der ich,
1: kann der kann das Spiel auch durchaus schon, schon mal verlagern, finde ich.
0: Ja, so so eine Aktion wie ein Weiser oder
1: so bringt nee, ja nicht, klar. dass der, irgendwie, ja, ja, äh,
0: da sich durchtanzen könnte oder ja. so, also, ähm, nee, das nicht. Das klar. sind schon, schon, eher geht schon beides in die Re Richtung Stoßstürmer. Mhm. Klar haben beide schon ihre Qualitäten auch anders gezeigt, aber momentan ist da nicht viel, äh, was, was, sie, was sie tun können. Und das 3-0, ähm, boah, wie war denn das jetzt noch? Ach, genau, ähm, Ach, das war, das war
1: der Lupfer von Zoller nach dem genau, Konter. Genau, und das war echt wunderschön gemacht ja. eigentlich.
0: Also ja. von ihm da, man will ja gar nicht sagen, man hätte ihm den Lupfer gegönnt, aber äh, das war schon wäre schon ein geiles Tor gewesen. Lupfer geht, äh, geht ans Tor, äh, geht an den Pfosten genau. und dann steht der Clemens da und schiebt den einfach nur rein. Also mhm. eigentlich so drei völlig unnötige Dinger so. Ja. Ähm, wo man sagt, okay, einmal sauber ausgekontert, das 3-0, einmal die Ecke scheiße verteidigt und äh, das 1-0 war halt so ein mega Zufallsprodukt. Mhm. Ähm, das ist halt irgendwie, aber auch da, auch beim 1-0 habe ich, äh, weiß ich noch, da haben sie die, die äh, Lustenberger begleitet da, äh, wer war, war das da außen? Ah, ich habe es mir aufgeschrieben den Jojic, genau. Mhm. Jojic geht da an der Seitenlinie lang und der Lust, mehr, der begleitet ihn einfach nur. Mhm. Der, der guckt einfach nur auf den Ball und geht halt mit ihm mit, lässt ihn aber die ganze Zeit zum Tor kommen. Na klar, muss man entscheiden, okay, wann geht man jetzt in den, äh, in den Zweikampf rein. Aber da war, also, da war nicht mal ein Funken davon zu sehen, dass der da überhaupt an den Ball kommen wollte. Und dann geht Plattenhart noch mit hin. Das heißt, da sind zwei Spieler auf dem, der die Flanke gibt und der kann auch noch ganz easy flanken. Mhm. Und das kann, also, es geht nicht. Da ist einfach zu wenig Pfeffer drin aktuell. Ja. So, was hast du denn? Oh, du hast einen riesen dabei <lacht> mit ultra vielen Notizen. Jetzt äh, hau noch mal einen raus. Ja, ich, ich dachte, <lacht> wir kommen
1: jetzt dann noch auf das unschönste am ganzen Spiel zu sprechen.
0: Gleich. Ähm, wir haben noch, also eine Erfolgssituation hatten wir ja noch. So, da, war wir da war ich gerade auf Klo. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Ich bin dann rausgegangen. und Ich dachte, ja gut, ey, komm. Äh, gehe ich mal raus, gehe ich mal aufs, aufs Klo. Passiert heute eh nichts mehr. Und dann fällt natürlich das 3-1, aber auch eher so ein Rumpelding. Ne? Also 69. Minute, stark köpft den Ball irgendwie ja. rein, nachdem äh, der Ball irgendwie nicht Es war auch ein Abpraller ja. und ach nein, es war auch alles so ein bisschen, naja. Und dann bin ich nochmal die Bierbecher wegbringen gegangen und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht fällt ja noch eins und dann, aber leider äh, ja, war es nee. das nicht. Ähm, ja, die unschönste Szene, dann leg doch mal los.
2: Genau.
1: Ähm, oi, 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 oi. <lacht> <lacht> ja, es wurde während des Spiels, ich glaube, es war dann in der zweiten Halbzeit, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das ausgerollt wurde, mhm. ähm, gab es Zwei, also ein zweiteiliges Spruchband. Auf dem oberen Teil stand Domplatte for One. Auf dem unteren, äh, selbst an Silvester, tanzt eure Schwester allein. Ja, ich dachte
0: ähm, erst, das wäre, also ich stand also ja dahinter. Ich wusste ja nicht, was da steht. Ich dachte erst, es wäre ein Plakat gegen den Weiser oder so, wegen der <lacht> Sache da in Luhansk, äh, L Lviv. Aber, ja.
1: ähm, ja. Nee. Ähm, ja, wo soll man anfangen? Ähm, das Ganze hat eine längere Vorgeschichte. Also ja, vielleicht die, fangen wir damit erstmal an, genau. dass man mal klärt, warum genau. und wieso. Und also die die Wilde Horde, das ist die Ultragruppe der Kölner und äh, die Harlekins ähm, von von Hertha, die bekämpfen sich da schon seit Längerem so ein bisschen verbal und sticheln da immer gegeneinander. Ich habe mir das mal äh, mal die Chronologie angeguckt, also es fing an im Jahre 2000, also in der Saison 2015, 2016, äh, da hat die Wilde Horde geschrieben auf einem Spruchband beim Spiel gegen Hertha, elf glückliche Väter, eine glückliche Mutter das war wohl äh, irgendeine Anspielung auf irgendeinen Bericht von äh, den Harlequins, wo es dann irgendwie um äh, werdende Väter oder, oder ähm, Väter im Kreise der Ultras geht. Also irgendwie um deren Familienleben oder sowas in der Art. Aha. Ja, keine Ahnung. Okay, muss wow. ich nicht verstehen. Ich habe das jetzt auch nicht gelesen, also war da jetzt nicht so. Und ähm, dann kam die Antwort von äh, Hertha dann, also von den Harlekins-Post, wenn wilde Horde 96 lieber eine Mutter als zwei Väter... Wo ich sagen muss, ganz ehrlich, und das muss ich muss jetzt mal sagen, weil dieses erste Ding von Kölnern, ja. muss ich sagen, das,
0: das ist eine Sache, also wie du das jetzt beschrieben hast, ich weiß nicht genau, was, was da jetzt der Hintergrund ist, nee. aber so wie du es jetzt beschrieben hast, dann ist das, das ist ein internes Ding. So. Genau. Ja. ja, das ist, die haben sich da was rausgesucht, was intern bei den Harlekins ist. Mhm. Und das bleibt auch irgendwie, auch dieses Statement bleibt innerhalb dieser beiden Gruppen. Und ja. das ist auch völlig okay, genau. meinetwegen.
3: Ja? Ja, ich, aber ja.
0: das, was die Harlekins dann machen, ist einfach da was reinzubringen eine Gruppe von Menschen, also in dem Fall äh, äh,
1: homosexuelle Männer, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ja, wobei, also ich, ich, also es gab ja damals dann schon diese Diskussion, ob das dann jetzt irgendwie homophob wäre und so. Ich finde das ein bisschen drüber. Also klar kann man das, wenn man das jetzt so als neutraler liest, dann kommt das natürlich nicht so super gut an, aber das war eben halt eine direkte Antwort auf das, was die Kölner gemacht haben. Und ich glaube, das war dann auch einfach so ein Stück weit nicht als, es war jetzt nicht als Gag gemeint, aber das ist halt eine Stichelei unter zwei Fangruppen. Ich finde, das geht noch in Ordnung. Klar, ist nicht die feine englische Art, aber Also, ich
0: finde auch äh, vor dem Hintergrund, dass ja Köln auch eine Stadt ist, wo viele Homosexuelle leben, ja, klar. Äh, ist es halt, ähm, weiß ich nicht, ich, Da keine Ahnung, ich kann mit solchen Nee, ich
1: stehe hinter der Aussage auch absolut nicht, aber Also,
0: ich kann mit solchen Sachen einfach nichts anfangen. Das ist einfach ja. so, Das ich finde, die Kölner haben es irgendwie ganz okay hingekriegt. Hm. Jetzt sag mal, was, was die da wieder geantwortet
1: äh, haben. Das nächste war dann irgendwie ein Jahr später, glaube ich. Da haben dann äh, wieder die Kölner geschrieben: äh, Harlekins 98, eure Väter sind ganz froh über die Jungs vom Bahnhof Zoo." Äh, das war halt, weil es um so eine Doku gab über äh, die Stricher ja, ja. am Bahnhof Zoo und ja, ja.
0: ja. ja gut, ist wow. halt immer schwierig, ist immer so, so, eine, so eine so eine subjektive Sache irgendwie. Aber das finde ich jetzt auch schon wieder, ja, finde ich auch nicht so schlimm, wie jetzt irgendeine... Ich meine das ist halt Blöd, weil es halt die schwulen äh, Prostituierten äh, oder nicht schwulen Prostituierten, die männlichen. Prostituierten, äh, die männlichen Prostituierten so, ja. äh, äh, die da halt irgendwie verunglimpft. Aber gut, mein, du kriegst es glaube ich, auch nicht sauber hin. Nee. Aber ja, okay. Ja, und das
1: letzte Kapitel war eben jetzt die Antwort, die... am ähm Genau, Mittwoch also kam.
0: Domplatte for One äh, soll sich so ein Mittwoch. bisschen, Mittwoch, Mittwoch. Ja. soll sich ja so ein bisschen äh, also an, an Dinner for One quasi richten, also genau. so Silvesternacht äh, und dann ähm, sogar an äh, Silvester tanzt eure Schwester alleine, alleine heißt ja. halt, also da nehmen sie halt Bezug auf die Vergewaltigungsvorfälle am ähm, um, auf der Domplatte, ja. wann war das? Letztes Silvester? Ne, vorletztes äh, nee, Silvester. vorletztes Silvester, genau. Genau, von 2005 auf 2016. Ja. ja 15 auf 16. Ja. Ähm, und wo ich sage also ich habe das ja auch erst danach mitbekommen und es also ich ich genauso wie, wie ich das nicht mit den mit den mit den Hobophomen Aussagen gut finde finde ich das da nicht gut mhm. weil das da, da bringen die einfach eine Sache mit rein wo Leute äh, geschädigt wurden die ja das 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 verharmlost das Ganze man macht man, man, man macht sich so irgendwie darüber lustig man man nimmt es irgendwie nicht ernst habe ich das ja. Gefühl
1: so das ist halt das Ding, wenn die das so in ihrem kleinen Mikrokosmos äußern, wenn die sich auf dem Parkplatz treffen und denen sowas um die Ohren hauen, so meinetwegen, aber bei so einem großen Thema, was so eine gesellschaftliche Relevanz hat und so eine Aufmerksamkeit hatte, dann, also das dann im öffentlichen Raum zu äußern, wo das dann Leute, ist, wo das ich dann Leute lesen, die dann auch von diesen Vorfällen betroffen waren und die das mit Sicherheit nicht so auffassen, wie es eventuell gemeint war. Ich glaube nicht, dass man jetzt mit diesem Spruchband irgendwie die Vorfälle gutheißen wollte oder das irgendwie feiern wollte. Nee, aber es, kommt, nicht. aber es kommt halt so rüber. Aber es kommt halt so rüber, als würde einen das nicht jucken. Ja, genau, als ob es irgendwie was Lustiges wäre, was man in so einem Scherz verarbeiten kann. Und nein, kann man nicht. Also, ja. was da vorgefallen also, ist, ist absolut undiskutabel und.
0: Ich bin ja auch der Meinung, da gab's in diesem, also in den, bei den Kölner Fans da drüben, das waren ja eine Menge, haben wir ja schon mh. gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ein, zwei Leute dabei waren, die irgendwie eine Verbindung ja, vielleicht ja. zu jemanden haben, der da geschädigt ist genau. oder wurde oder vielleicht jemand, der da vergewaltigt wurde oder ja. so. Und da, ganz ehrlich, da das ist einfach nicht lustig. Und ja. ich, ähm, man muss auch mal darüber nachdenken, wie das für einen selbst wäre. Ja, also mhm. wenn meine Schwester oder meine Freundin oder sonst wer irgendwie an diesem Abend vergewaltigt worden wäre, ja. also das, das ist einfach so unter der Gürtellinie. Das geht einfach nicht. Ja, so und. Ähm, Marcel von uns oder wir haben dann halt einen Kommentar geschrieben hm. ähm, oder einen kleinen Beitrag auf Facebook. Ähm, der, sagen wir mal, war halt auch aus der, aus der Wut halt da rausgeboren, weil wir uns alle ziemlich aufgeregt haben. Weißt du, kennst du noch den Wortlaut irgendwie, was wir was wir geschrieben haben? Auf
2: jeden Fall war es ziemlich persönlich und. Ja, also, persönlich ja, wir haben gegen so, die gerichtet, dieses halt, also irgendwie so, halt immer, was haben wir geschrieben, Personen dreckige
0: Personen oder irgendwie so, was weiß ich, ich, ja, ich
1: war, war auf
2: jeden Fall sehr persönlich. Und im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, war es halt
0: nicht so schlau, vielleicht zu persönlich. Also wir zu, haben, also was wir gemacht haben, wir haben uns halt davon dis distanziert und ja. haben halt die Leute, die das geschrieben haben, also vermutlich die Ultras von Hertha, also die Harlequins, haben wir halt relativ naja, haben wir halt einfach gesagt, dass das nicht so tolle Menschen sind, sagen wir mal so. Ja, ähm, ja daraufhin äh, erreichten uns dann ein paar Nachrichten, also von äh, einigen, äh, muss man ja jetzt auch nicht die Namen nennen oder so, aber ein paar, paar, paar Leute haben uns halt angeschrieben, wer sich das denn ausgedacht hätte und ob man da mal drüber diskutieren könnte und mal sprechen könnte. Und ich habe den, ja, hast du es also Ich kann es kurz
1: nochmal sagen, hm? ähm, also die Einladung zum Banner, wiederholt fehlen uns die Worte und wiederholt können wir nur verdeutlichen, wie ekelhaft und abscheulich diese Menschen sind soll ich ein Banner planen und umsetzen? Und da muss man schon sagen, dass das zu weit ging in dieser Formulierung.
0: Ja, genau. Also auch einfach aus unserem Anspruch heraus, ja. äh, dass das einfach ein bisschen zu, zu drüber war ja. und ähm, wir wollen halt auch nicht irgendwie so Kritik üben. Das hatten, wir hatten den Beitrag ja dann noch editiert. Warum, komme ich jetzt mhm. gleich zu. Aber das soll halt auch einfach nicht die Art sein, wie wir Kritik üben wollen. So, ja. wir, es ist mal so ein bisschen aus der, aus der Wut heraus geboren, dass man gesagt hat, hey, kommt Leute und es war ja auch nicht das erste Mal so dass man einfach da dass man da einfach ein bisschen wütend war äh, jetzt letztendlich ähm, haben wir das noch mal abgeändert weil wir das einfach auch ein bisschen zu zu krass fanden ähm wie gesagt, uns haben dann ein paar Nachrichten erreicht äh, von ein, äh, einzelnen Leuten, die anscheinend da auch irgendwie in dem Dunstkreis äh, mit dabei sind, also bei den Ultras und ähm, ich hatte dann mit einem ein äh, bisschen mehr Nachrichtenkontakt und habe ihm auch geschrieben, ob man nicht mal drüber reden könnte und wie es denn aussieht, ob man sich mal auf ein Bier trifft oder so und da mal drüber äh, drüber schnackt so und dann... Ähm hat er gesagt, ja, komm doch äh, zum zum Fanwagen hier beim nächsten Spiel und so und frag nach mir, dann dann klären wir das und so. Und dann habe ich, ich so gesagt, naja, komm, Alter. Also ist jetzt vielleicht nicht der beste Rahmen da, jetzt äh, unter deinen ganzen Leuten und so, äh, darüber zu quatschen. Äh, vor allen Dingen bei so einem Spiel und so, da hat man auch wenig Ruhe. Mhm. Äh, hat er gesagt, naja, gut, dann äh, ruf mich mal an. Hat mir seine Nummer geschickt. Und dann habe ich ihn nach der Arbeit angerufen. Und dann haben wir so, mal so ein bisschen äh, bisschen geredet und das also er hat mir das natürlich versucht auch zu erklären und so er hat gesagt na ja aber wenn ich jetzt den den Kapo von den Kölnern anrufe der der kann darüber lachen und so und gut das mag sein, mhm. ne? aber darum geht es uns ja auch gar nicht. Also es geht ja nicht darum, dass, dass die Kölner, also mir sind die Kölner Ultras total egal.
3: ja. ja das,
1: mir geht es eigentlich eher um die Leute, die halt da geschädigt wurden. Genau, das ist ja das, was ich sage. Wenn die das untereinander klären und das sich persönlich vorwerfen, dann ja okay. Aber solange es in so einem großen Rahmen stattfindet, wo das andere lesen, die davon eventuell auch betroffen sein können und sich da angegriffen fühlen, ist das halt scheiße.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich muss auch sagen, dass das Telefonat war auch ganz gut. Und es hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Also der der Kerl war auch ähm, er hat seinen Standpunkt schon deutlich klar gemacht. So, das war nicht, das ist nicht der, nicht der Punkt. Aber ähm, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil er dann auch sagte, so, dass das einfach zu persönlich war, mhm. ähm, der das Posting und dass, dass, dass er sich da oder die Leute sich da einfach zu sehr angegriffen gefühlt haben, wo ich ihm auch eigentlich sofort Recht gegeben mhm. habe, weil ich gesagt habe du hast recht, das stimmt, das ist einfach ein bisschen krass gewesen, so weil im Endeffekt begibst du dich ja auch dann auf selbe Niveau, wenn du so willst, also ist ja, ja. wirklich so, ja, du brauchst nicht irgendwas kritisieren, was du letztendlich dann irgendwie selber ähm, nicht einhältst, ich meine, natürlich ist das eine blöde Aktion und die Kritik bleibt auch weiterhin bestehen, also das ist einfach nicht in Ordnung und mhm. ich habe mir auch gesagt, ähm, es, ich möchte nicht in einer Kurve stehen, wo solche Sachen hochgehalten werden, ich meine, vielleicht bin ich da auch zu politisch korrekt oder so, Ich nee, eigentlich ich bin auch kein politisch korrekter Mensch. so Ich mache auch politisch unkorrekte Sachen, aber das bleibt halt in einem Rahmen unter Leuten, wo ich weiß, okay, die die wissen, wie das jetzt gemeint ist mhm. und ich mache das auch nicht gegenüber Leuten, ähm, wo ich weiß, okay, ich mache jetzt keine schwulen Witze, wenn ich weiß, dass äh, das gegenüber von mir äh, jemand ist, äh, der, der homosexuell ist. Der, das mache ich einfach nicht so. Ja. Ich mache es auch sonst nicht. Aber weißt du, <lacht> so, <lacht> ja, ja, dadurch, dass klar. es so in so einer Öffentlichkeit stattfindet, mhm. ähm, muss man sich einfach im Klaren sein, ich kann nicht machen, was ich möchte. so. Und er hat dann auch gemeint, Naja, kommt doch mit eurer Kritik persönlich zu uns, habe ich gesagt, ja, deswegen telefonieren wir jetzt auch, aber ihr könnt nicht erwarten, dass wenn ihr etwas, ähm, also nach seiner eigenen Aussage, gehört er auch zu der Gruppe, aber wer weiß, keine Ahnung, ähm, wenn ihr jetzt was hochhaltet, was mhm. öffentlich ist, und ich meine, das ist ja in der heutigen Zeit mit den sozialen Netzwerken, das ist ja zack verbreitet, ja, also das geht ja äh, unfassbar schnell, ähm, da kann man ja nicht erwarten, dass alle dann persönlich Kritik üben, sondern da mhm. muss man natürlich auch offiziell, gerade wir, wo wir auch den Anspruch haben, wir wollen dann auch uns einfach davon distanzieren, weil letztendlich ist es so, dass die Hertha-Fans ähm, da in schlechtes Licht gerückt werden. Das steht halt einfach in der Kurve, wo noch ein paar, paar tausend mehr Menschen sind, die da vielleicht nicht so denken. Mhm. Da wird der Fußball in schlechtes Licht gerückt, wo man sagt, oh, die, die machen jetzt nur so Scheiße immer mit ihren, mit ihren komischen Bannern. <lacht> Ja, und äh, letztendlich auch äh, ja, so Ultragruppen oder auch, auch, mhm. auch die Hallekens an sich. ja Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir liegt ja auch was daran, dass die Leute äh, unsere Ultras auch als positiv wahrnehmen. Und ja. mit solchen Aktionen, da diskreditieren die sich einfach total, wie es auch Prez meinte. Das mhm. ist einfach nicht in Ordnung.
1: Das ist eben so mein Problem. Also ich bin ja jetzt selber seit acht Jahren als Dauerkarteninhaber einer Ostkurve. Und ich habe das dann, also ich, aus meinem Winkel hat man halt nur gesehen Domplatte und irgendwie Silvester. Naja, und dann konnte ich mir den Rest schon denken. Und das war jetzt nicht das erste Plakat, wo ich sage, pff, ja, also ich persönlich will das jetzt nicht hochhalten und ich finde das nicht cool. Also klar, das sind die, die, die Redensführer und das sind ja die, die am meisten einfach für die Fanszene tun. Die, also ich habe da auch einen riesen Respekt vor und sag das ja auch immer wieder. Also die fahren danach. Luhansk und nach Östersund und gu gucken Na, bis da nach
0: ganz machen wir so also nicht besser als ja. die müssen bis, bis nach Luhansk sind, sind sie nicht gefahren nur nach Lviv also ja,
1: oh, okay. ja tschuldigung, tschuldigung. die werden vermutlich auch dahin gefahren aber nein aber ich meine ne gucken sich so einen Grottenkick an und ja, ja. ist schon investieren klar investieren der Zeit bis zum geht nicht mehr und da habe ich auch riesen Respekt vor und, und machen ja auch andere auch tolle Aktionen genau das ist ja nicht aber, so. aber das Problem ist halt du willst also du sollst ja als Kurve so ein Gemeinschaftsgefühl kreieren und alle für den Verein und alle für ein Ziel und also das ist so mein Verständnis von, von von Fan da sein. Aber mit sowas spaltest du die Kurve. Weil klar, du kannst jetzt nicht irgendwie immer ein Votum durchführen, was jetzt auf den Spruchbändern stehen soll. Und das ist auch deren gutes Recht, dass die da irgendwas, äh, also, dass, das, wie die Spruchbänder machen. Ich kann ja jetzt nicht, also einer. Sie machen
0: ja letztendlich auch ihre Signatur drunter mit dem HB 98, ja, ne? Aber. Ja.
1: Nee, das ist jetzt nicht einer wie ich so, der sich da quasi ins gemachte Nest reinsetzt, da jetzt hingeht und sagt, ey Leute, schreibt mir jetzt das auf Spruchband. Keine Frage. Aber sowas ist einfach unglücklich. Also, da gehen die Meinungen so weit auseinander. Eben, da, also, da kannst du kein wenn
0: du, wenn du einfach was aufs Banner schreibst, wie, keine Ahnung, fickt eure Mütter, ihr dummen Kölner oder so, <lacht> weiß ich nicht, ist auch nicht politisch korrekt und ja. ist auch nicht cool und so, aber es ist halt irgendwie so das anscheinend reicht es nicht hm. so aber trotzdem würde ich mir da einfach ein bisschen mehr Kreativität wünschen wo ja. nicht irgendwelche anderen Minderheiten oder sonst was mit irgendwie einbezogen hm. werden ähm, wo man dann wieder sagt äh, sagt so ähm, das geht einfach nicht ja. So. ja weil wenn du so so einen Zwist in so einer Öffentlichkeit austrägst ja, genau. ja das das ist einfach Jetzt will ich mal fragen, wie, wie kommt es
2: denn überhaupt zustande? Weil das war ja schon mal gegen Leipzig zum Beispiel, so mit Ralf Rangnick oder so oder Hasenhüttel ja. oder so. Mhm. Genau immer, das. So, und wie kommt sowas zustande? Ich, ich verstehe nicht, ich bin ja da überhaupt nicht in der Szene drin. Ich gehe ins Stadion, ich mhm. feuer meinen Verein, aber ich habe keine Ahnung, wie Ultragruppen funktionieren oder so und wie diese Banner funktionieren. Und ähm. das muss ja irgendwer... Vom Verein oder so, muss das ja sehen und sagen, hey, nee, es gibt wohl die, Absprachen, die müssen, die müssen nicht genehmigt
1: werden. Genau, es gibt
0: wohl Absprachen zwischen Hertha und den Ultras, dass die einfach so die Beine ausrollen dürfen, ohne dass sie kontrolliert werden, aber dass äh, dann, ich meine, das ist natürlich auch sehr schwammig, ne, dass dann halt äh, auch entsprechend der Inhalt nicht so ist, wie er jetzt war. Hm. Und äh, Preetz hat ja auch gesagt, es gibt Absprachen, aber die sind in dem Fall missachtet worden. So, hm. äh, Das heißt also, der Verein kontrolliert es nicht, was die da schreiben. Aber du, das was du gesagt hast, frage ich mich auch jedes Mal. Wer überlegt sich diese Sachen? Wer sagt, das ist eine gute Idee, was ihr da macht? Lass uns das mal hochhalten. So, Wer, ja. wer entscheidet das? Hm. Ich verstehe es so. auch nicht. Und jetzt äh, kommt nämlich die Sache mit dem, mit dem ich da telefoniert habe. Ich werde mich am Donnerstag ähm, mit dem vor dem Spiel gegen Luhansk mal treffen und mal ein bisschen austauschen. Mhm. Ähm, um genau auch so eine Frage zu klären, einfach mal zu fragen, ey, wer entscheidet denn das, wer, was da draufsteht, weil letztendlich ist es ja so, und das habe ich auch vorhin gesagt, ich, wenn ich da in der Kurve stehe, sehe erstmal gar nicht, was da draufsteht, mhm. ich, ich, ich habe keine Ahnung, ja, ich stehe trotzdem in dieser Kurve, das heißt, irgendwo fällt es ja auf mich zurück, das heißt, wenn ich irgendjemandem erzähle, ey, hier, ich war jetzt letztens im Hertha-Stadion und so, und der in der Morgenpost gelesen hat, hey, die Hertha-Fans, die, ähm, halten halt irgendwie sexistische oder homophobe Banner mhm. hoch, also ich meine, auch wenn das, das ist vielleicht auch ein bisschen unterbewusst, aber letztendlich bin ich einer, der da drin steht. Mhm. Und das möchte ich einfach nicht. Ja, und genau. ähm, klar, also ich glaube, ich, glaub, ich werde deren Meinung auch nicht ändern und ich werde die auch nicht bekehren oder so. Das ist auch gar nicht mein, mein mein Ziel, sondern ich will einfach nur mal wissen, wie denn sowas vonstatten geht. Und ähm, ja, weil letztendlich die, die das ich habe mich heute, jetzt heute Vormittag mit einem auch, der ist auch ähm, ein großer Hertha-Fan, der hat auch mal eine Zeit lang als Praktikant bei Hertha gearbeitet und so, ähm, der der hat auch gesagt, so es kann nicht sein, dass diese, wie du sagst, diese kleinen Streitereien, klein oder groß, wie auch immer, diese Streitereien in dieser Öffentlichkeit ausgetragen ja. werden und einfach Leute mit reinziehen, sowohl vom Inhaltlichen her der Banner, als auch Leute wie mich, die in der Kurve stehen, die mit, überhaupt nichts zu tun haben, ähm, die da alle mit reingezogen werden äh, und sowas äh, ist einfach, ja, das ist einfach für uns ein No-Go und ich würde einfach gerne mal verstehen, wie da so ein bisschen der Prozess ist und ja. äh, ja, weiß auch gar nicht, ob die da meine, Die leben vielleicht auch so ein bisschen in, unserer Blase, in ihrer Blase da. Und vielleicht haben die auch keine Impulse von außen. Also, ganz ehrlich, wer das jetzt hier hört und wer da auch Probleme hat oder was, meldet euch gern bei uns so. Vielleicht, wenn wir da mit denen sprechen oder so, vielleicht kann man da auch mal einfach ein bisschen die Stimme der Ich meine, ich sag mal so, der, mit dem ich heute geredet habe, der hat auch gesagt, wir sind ja auch eher so eine Community. Wir, wir vertreten auch eher so, sagen wir mal, die gemäßigteren Fans, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Und ich finde wir müssen aber trotzdem irgendwie auch mal unsere Standpunkte klar machen. Mhm. Also es kann nicht sein, nur dass immer die, die am lautesten sind, da ihre Sachen ab, abfahren und dann immer Kritik von der Presse kriegen und Kritik vom Verein, Verein kriegen, was sie aber überhaupt nicht interessiert, weil ja. pf, das ist denen doch egal. Mhm. Letztendlich ähm, und da finde ich auch, dass auch mal ein bisschen Kritik von uns kommen muss. so ja. ähm, Einfach von den Leuten, die da mit in der Kurve stehen, die vielleicht auch noch länger als die in der Kurve stehen, kann ja sein, mhm. gibt ja bestimmt auch Leute, äh, und die es einfach nicht gut finden. So. Ja. Und ob das jetzt was ändert oder nicht, ist ja erstmal egal, aber erstmal ist wichtig, dass wir es machen, weil sonst müssen wir uns vorwerfen, dass wir einfach gar nichts gesagt haben.
1: Ja, es ist halt ja wirklich schwierig. Du stehst dann in der Kurve und, also ich habe es ja jetzt oft genug über die Jahre schon erlebt, dass dann die Kapos sich beschweren, dass hier nicht genug Stimmung gemacht wird und dass man ein bisschen Gas geben sollen Ja, aber also für mich persönlich sinkt das halt, also da, da wird jetzt nicht die Lust irgendwie gesteigert, dann da Vollhals zu supporten, wenn du dann Eben. sowas liest. Also das ist
0: ja das, was ich sage. Ich habe ja auch ein Interesse daran, dass es, dass diese Gruppe positiv wahrgenommen wird. Genau. Und, so. und ja. für mich ist das einfach so eine Sache, die, die, die schlägt sich einfach so negativ nieder, ja. dass ich dann einfach auch, also da für alles, was die so machen, spendet Becher, rettet Leben, diese ganzen Aktionen, mhm. ja, da gibt es so viel, was die, was die Coole, äh, Cooles machen und dafür wie du sagtest, da haben sie ja auch meinen vollen Respekt, aber diesen Respekt muss ich ihnen sofort wieder entziehen, nee. wenn ich sowas lese. No. Das geht einfach nicht. Die wollen ernst genommen werden mit ihren Sachen und ihren Aktionen, aber dann machen sie so einen Kindergarten. Mhm. Äh, sorry, aber dann pff, brauchen sie sich nicht wundern. Das ist einfach so.
2: Ja. So. Das äh, war jetzt genug Rand. Das Einzige, was ich noch gerne wissen würde, ist, wie, wie, wie verbessert man das? Wie kann man das besser machen? Naja, man also muss
0: zumindest mal, also so wie ich gerade sagte, habe, vor allem, was, was jetzt vom Verein kommt,
2: ähm, was jetzt Pretz
0: sagt, das, die haben sich nicht an die Absprachen gehalten. Was machen? Was macht der Verein denn? Sie das werden sich jetzt damit da, beschäftigen. Oder? Keine Ahnung, vielleicht sagen sie jetzt, hey Leute, das war nicht cool, wir müssen jetzt die Banner wieder kontrollieren oder so. Keine Ahnung, wäre eine Maßnahme zum Beispiel.
1: Ja, aber vielleicht hilft es da wirklich mal, irgendwie in den Dialog zu treten. Also wie gesagt, ich bin ja auch mal in einer Kurve. Ich hab auch, hätte auch kein Problem damit, einfach mal irgendwie da unten hinzugehen und mit einem zu sprechen, aber ich weiß nicht, wie deren Gesprächsbereitschaft dann ist, aber wenn man da mal irgendwie Nee, das fand ich ja auch an die, meinem auf die zugeht und den, also vielleicht wie du es gesagt hast, kriegen die auch einfach keinen Kontra aus der Kurve, wenn sich keiner traut hinzugehen und zu sagen, ey Leute, wir als anderer Teil der Ostkurve finden das nicht cool, was ihr da macht. Könnte man da nicht mal irgendwie einen Mittelweg finden?
0: ja eben es es geht ja nicht da, darum ja, ja, den ja irgendwas vorzuschreiben also oder ja so sprechen. sondern genau einfach mal ehrliches Feedback zu kriegen ja. äh, äh, zu geben so und deswegen fand ich das auch cool dass ich mit dem auch telefoniert habe und dass der da auch so der hat auch gemeint so ja über das Banner kann man streiten mhm. und so der war da auch sagen wir mal relativ einsichtig so mehr oder weniger ähm, und äh, also insofern muss man muss es einfach probieren ja, so, genau. wenn es dann nicht funktioniert dann da ist es halt so. Aber dann ist die Konsequenz auch, dass ich mich nicht mehr in diese Kurve stelle, dass ich dann irgendwo anders sitze, das Spiel vielleicht vom Fernseher verfolge oder was auch immer. Aber das, dann, das müssen, dann brauchen sie sich auch nicht mehr beschweren, wenn keiner in der Kurve steht oder mhm. wenn keiner mehr zu Auswärtsspielen mitfährt oder so. Das ist dann halt einfach die Konsequenz. Das, aber dann, ich finde auch, dass da vom Verein mehr kommen muss. Ich äh, versuche auch mal noch, ich habe den jetzt noch nicht erreicht, den, den Fanbeauftragten ähm, mhm. mit ins Boot zu holen dabei weil das muss ja auch ein Interesse vom Verein da sein, dass mhm. sowas nicht passiert, ne? ja. Also wie gesagt, ich will das jetzt auch alles nicht zu krass dramatisieren, diese ganze Sache jetzt, aber es war jetzt wieder mal so ein Auslöser äh, für uns, dass man da vielleicht doch echt mal drüber sprechen soll, äh, sollte, weil wir uns ja auch schon des Öfteren hier mal an dieser Stelle äh, darüber aufgeregt haben.
2: Hattest du noch vor, darüber zu reden, dass am Ende des Spiels, die oder nach dem Spiel die... Mhm. Fans, ja, dann ja, dann erzähl ruhig. Ich habe davon wenig mitbekommen, ich habe es nur von euch gehört, dass dann auf einmal Fans im im, äh, Innenraum. im Gang, im Innenraum standen. Ja, ja. Also Und die dann sind, äh, mit, den, mit den reden wollten, mit den Spielern oder genau. mit dem
0: Trainer oder mit irgendwem. Die sind halt zu den, zu den äh, Bänken äh, hingelaufen noch und äh, haben halt versucht oder wollten halt irgendwie die Leute auch zur Rede stellen. Ich meine, das ist ja auch so ein Punkt. Ich kann ja auch diese, diese, diesen Unmut kann ich ja auch komplett verstehen. Mhm. Ne? Das ist ja, ist ja gar keine, gar keine Frage, so dass, dass ich das nicht verstehen könnte, äh, weil, wie gesagt, die Leute, die nehmen einiges auf sich. Mhm. So Und wenn man dann auch das Gefühl hat, man wird auch als, also man wird nicht ernst genommen, weil die Leistung der Mannschaft einfach nicht stimmt, dann kann ich das auch total verstehen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man da
1: jetzt auf den Platz rennen muss. Ja, Viel. also wie gesagt, wir, wir kennen ja wir kennen ja nicht den Grund für den Einzelnen, der das gemacht hat. Ähm, ich Vielleicht haben da auch so die, die, also klar, du sagst ja, wenn die sich nicht ernst genommen fühlen, und wenn dann noch so eine Aussagen wie wie die von Weiser dann dazu kommen so von wegen, ey, habt euch mal nicht so. Mhm, dann, äh, also ich habe das mal bei Karlsruhe im Blog erlebt, da gehen halt dann, das war jetzt auch schon vor ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren. Da gehen die Spieler dann halt nach einem nach einer Niederlage äh, in die Kurve und diskutieren dann mit den Leuten und stellen sich dann hin und, und stehen da Rede und Antwort. Und das habe ich bei uns jetzt schon eine ganze Weile nicht erlebt. Klar, es gab auch jetzt in den letzten zwei Jahren wenig Grund, da irgendwie äh, Sturm zu laufen. Aber dann sollten sich die Leute, die halt auf dem Platz stehen, auch mal so ein bisschen die Zeit nehmen und, und das Anliegen der Fans auch ernst nehmen. Also, ja. die wollen ja kein was Böse, die wollen ja.
0: Eben, die also wollen eigentlich nur reden, die wollen Dampf eigentlich, ablassen. Genau, die wollen Dampf ablassen, ja. die wollen, ich meine, klar wird das natürlich vielleicht auch mal unschön so. Ja, na klar. Aber ich finde, das müssen die Spieler auch mal aushalten können. Ja. Aber trotzdem, äh, da, da wird ja keinem jetzt irgendwie wehgetan, sondern ich glaube, wenn man die, ich glaube die oder was heißt die, ich, ich meine, ich will ja auch ernst genommen werden, ja, so genau. als Fan und ja. das ist einfach wichtig, weil Dada sagt sagte ja dann auch, es geht nur mit Fans, mit Mannschaften, mhm. dass alle da irgendwie mitspielen, aber ja, dann müssen die Spieler auch was für dieses Verhältnis tun, ja. das ist äh, wichtig einfach.
1: Nichtsdestotrotz war das, also wie es dann passiert ist von von Seiten derjenigen, die da in den Innenraum gegangen sind, natürlich drüber. Ja, ja,
0: klar. Also sie haben ja nichts kaputt gemacht wie damals nee, so, nee, nee, oder klar. so. Also sie haben halt, sind einfach da hingelaufen und wollten halt irgendwie wen sprechen. Ich glaube, mit Lazaro und Dadek konnten sie auch einen kurzen Moment sprechen. Ja. Äh, haben dann irgendwie noch gefordert, dass die komplette Mannschaft nochmal rauskommt und nochmal alle mhm. irgendwie mit denen sprechen. Gut, dass das jetzt dann nicht geklappt hat, das ist auch, finde ich, auch okay. Ähm, aber vielleicht, weiß ich nicht, sowas könnte man auch beim Training machen. Also man könnte doch zum ja. Training fahren und mal
1: sagen, hey Leute. Ja gut, aber normalerweise ist ja dieser Moment nach dem Spiel, wo die Spieler dann halt nochmal in die Kurve kommen, dafür da, um dann eigentlich so in den Diskurs zu treten und wenn der dann von der Mannschaft eben nicht angetreten wird, dann ja, kann, kann ich schon verstehen, dass da so ein bisschen Unmut herrscht.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Um mal ein bisschen vorzugreifen, was ich total geil fand, ja. äh, ich habe es nicht selber gesehen, aber ich habe es von Marc gehört, der im Stadion war. Was ich super geil fand, äh, war, dass die Mannschaft geschlossen vor dem Spiel äh, gegen Hamburg in die Kurve gegangen ist und die Kurve beklatscht hat. Ja. Finde ich eine mega geile Aktion und es tut niemandem weh. Es ist einfach, und das weiß ich nicht, es ist einfach ein geiles Zeichen. Mhm. Das kenne ich, also ich war öfter mit meinem Schwiegervater in Spee äh, bei, bei Nürnberg, äh, bei den Spielen damals, wo ich noch in Nürnberg gewohnt habe und da war das einfach Standard hm. vor jedem Spiel gehen hm. die Spieler dahin und gehen dann nochmal mit der Kurve mit und stacheln die nochmal an und zeigen ey danke dass ihr da seid ja. und sowas also das, das braucht ja nicht viel um den Leuten das Gefühl zu geben ey wir sehen euch wir merken dass dass ihr dass ihr da seid und nicht immer nur diese eingestudierten Phrasen in den Interviews <lacht> nach dem Spiel so ja die Fans so oh ja voll gut dass sie uns unterstützen und so nee das reicht nicht ja. du musst es auch irgendwie zeigen ja äh, fand ich total fand ich fand ich eine Mega Aktion und Bitte öfter, also ja. das, das war echt richtig cool. Das
2: bringt ja auch den Spielern dann wahrscheinlich was. noch ja, klar. Mehr Leidenschaft, mhm. mehr,
0: klar. mehr Hype, mehr Push. Auf jeden Fall. Und warum man das nicht öfter praktiziert? Ich meine, klar, Wenn es halt zur Gewohnheit wird, ist es auch schwierig, ja. aber ich glaube, alle zwei Wochen mal so eine Aktion ja. von einem Spiel, glaube ich, tut.
3: Also, also quasi jedes Heimspiel. Ja, naja, nee, klar, <lacht>
0: ja. ja klar, jedes Heimspiel. Ähm, Finde ich, glaube ich, würde würde niemand, selbst wenn es zur Gewohnheit wird, würde niemand missen wollen. Dann. Nee, nee. Ähm, noch eine Sache zu dieser ganzen Thematik. Äh, durch diese Vorkommnisse damals in Rostock hat jetzt Hertha eine Strafe mhm. von 100.000 Euro bekommen äh, vom DFB. Äh, dabei wurden dann auch die Ermittlungen äh, also wegen des Banners, was wir jetzt beschrieben haben, gegen Köln fallen gelassen. Und noch irgendeine Sache... Da war noch irgendein. Na, wahrscheinlich die Spuckattacke. Genau, Freiburg. die Spuckattacke in Freiburg, die wir letzten hm. im letzten Podcast auch schon besprochen haben. Ähm, die beiden Sachen wurden, äh, wurden quasi fallen gelassen. Äh, und Herr, da muss jetzt 100.000 Euro Strafe zahlen. Ich muss wieder sagen, 100.000 Euro, schlecht investiertes Geld. <lacht> Also ganz ehrlich, das ist ich meine, obwohl ich auch ehrlich sagen muss, ich war, mein klar haben sich die Hertha-Fans auch irgendwie falsch verhalten in Rostock, also da, dass sie da halt Raketen rübergeschossen haben. Hm. Ähm, ich habe jetzt, ich habe echt mal recherchiert, ich habe jetzt noch nichts rausgefunden, was denn Hansa Rostock äh, für eine Strafe bekommen hat, weil im Endeffekt ging ja die ganze hm. Sache von denen aus, muss ja. man ja auch ganz klar mal so sagen. Aber da, da siehst du ja gar nicht mehr durch. Also bei Hansa Ross, ohne Scheiß, die Kacke so am Dampfen, da weißt du gar nicht mehr, für was du denen noch Strafen geben sollst. Weil also im Endeffekt könntest du sagen, okay, alle Fans müssen für ewig zu Hause bleiben. Weil jedes Spiel wird da irgendeine Scheiße gebaut. Das ist ja richtig hart. Also deswegen, ja. ich glaub, deswegen gab's da auch noch keine Entscheidung, weil da mhm. ist einfach so viel noch, was die da zu klären haben. Ähm, weil auch viele in unseren Kommentaren gefragt hatten oder in den Kommentaren von Hertha, als es dann mit der ähm, mit der Strafe dann äh, publik wurde. Mhm. Äh, so, ja, was ist mit Hansa? Naja, die werden schon auch noch ihre Strafe kriegen. Äh, und ja. äh, ich glaube, die Entscheidung muss da erstmal noch gefällt werden, weil es da einfach noch so viel drumherum ähm,
1: gab. Zumal der DFB ja auch gerade das Geld braucht. Ne? Die müssen ja ordentlich nachzahlen.
0: Weswegen <lacht> müssen die nachzahlen? Na, wegen WM. Ja, wegen dieser WM-Geschichte. Ach so, ja, ah, ja, klar. Oh, oh. Ja.
1: Naja, gut. Es ist wenigstens aufregend vor jedem
2: Spiel. Was passiert heute? Was ist heute dran? Was für Pyro passiert heute ja, im Hansa-Stadion?
0: Es ist echt hart. Also, naja, gut. Also das nochmal zur Vollständigkeit halber. Ich finde es halt einfach total unnötig. Ich habe dann auch, äh, ich glaube, der Uwe Bremer hat das irgendwie auf Twitter geschrieben. So, äh, Ich habe dann irgendwie mal vorgeschlagen, na, wie wäre denn mal mit einem Modell, wenn man sagt, wenn der Verein sagt, ey Leute, wenn die Fans eine Saison lang kein Pyrozünden, spenden wir ein Zehntel oder ein oder die Hälfte der Strafen, die wir sonst die letzte Saison äh, gezahlen mussten, spenden wir einfach in Trikots an bedürftige Kinder. <lacht> oder irgendwie sowas, ja. Dass man, dass man ein bisschen Anreiz hat, ja, wobei, auch von
1: Fanseite aus. Ich, ich, ich finde aus. Spenden und sowas solltest du nie an Bedingungen knüpfen?
0: Ja, klar. <lacht> Gut, hast du natürlich auch recht. Dann nenn nicht Spende, nenn es anders. Aber es wäre ja dann trotzdem halt Challenge. Weil wäre Challenge. ja dann, wäre dann trotzdem mal so ein Ansporn ja. irgendwie zu sagen, oder weiß ich nicht, kriegt ihr ein Freibier oder so? <lacht> das das wäre meine Variante. <lacht> Obwohl, ich glaube, die Herder-Fans brauchen jetzt auch nicht ein... Doch, wir brauchen Freibier. Doch, doch, doch ja. Doch, also,
1: doch. Grade, also aber nicht das Bier aus dem Stadion, sondern ein richtiges Bier. Dann. Richtiges ja. Bier.
2: <lacht> Freie Fischbrötchen wäre schön. Ich, ich bin nicht in Hamburg. <lacht> gut,
0: gut ähm, ich hole mir jetzt noch ein Bier und gehe mal kurz <lacht> aufs Klo. Und dann hören wir uns gleich wieder. Mach mal. Gülti. So, machen wir weiter. Wir kommen jetzt äh, zu noch einem anderen Thema vor Hamburg.
3: <lacht>
0: wir haben noch 1000 Tage Ach ja. Pal Dardai. Da äh, gab es einen schönen Artikel in der Morgenpost von Jörg Jörn Mein. Jörn Mein. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ja genau, 1000 Tage ist äh, Paul Dardai jetzt äh, Cheftrainer. Und da gab es ja, so ein bisschen, ja, was hat er geschrieben, in, in vier in vier
1: Akten oder so? Also ja, so in vier Etappen genau. so ein bisschen beschrieben. So ein wie seine Momente rausgenommen, die so besonders waren.
0: Genau, also das war ganz schön. Den, den Artikel verlinke ich auch auf jeden Fall ähm, hier in der Podcast-Beschreibung. Und da gibt es auch eine tolle tolle Aufstellung, Paul Dardai in Zahlen. Da muss man ja erstmal sagen, ähm, er ist der Trainer mit den ähm, fünf meisten Amtstagen. Und wenn er noch ein bisschen durchhält, dann ist er bald der mit den vier meisten äh, Amtstagen, weil ähm, Georg Kessler hat nur 1079. Genau, heißt, also härter
1: äh, intern. Genau, ja. genau, genau, genau.
0: Ja, ja, klar. Und, naja, klar, aber ich hoffe, das weiß jeder, dass, dass er der Trainer mit der drittlängsten Amtszeit in der Bundesliga genau. aktuell ist. Also Streich ja. und ähm, Stöger oh, sind noch der. länger genau, ja. ähm, drin. Aber er ist dann der, der und das ist echt krass, weil ja. es ja auch, sagen wir mal, eigentlich nicht so wahnsinnig lang ist.
1: Also mhm. ja, was, was stand da? Die durchschnittliche Halbwertszeit von einem Trainer ist ein Jahr und vier Monate. Äh, warte, ich, ich habe es mir aufgeschrieben.
0: Ähm, 488 Tage durchschnittlich ja. äh, Trainer in der Bundesliga und da ist jetzt schon quasi bei dem mehr als dem Doppelten. Ja. Äh, und das ist schon echt krass. Also mhm. da äh, ja noch mal großen Applaus. Wer sich den Artikel durchlesen will, ich verlinke ihn. Schönes Ding geworden. Es kam jetzt so ein bisschen in den, in den Kommentaren bei uns auch, gerade speziell nach dem Köln-Spiel, wo ja viele sehr unglücklich waren, so ein bisschen die Frage nach dem Trainer auf. Wie steht ihr so dazu, Alex?
1: Ähm, boah, wo fängt man da an? Also generell halte ich es für wichtig, in einem Verein niemanden für unantastbar zu erklären. Ähm, das heißt, also jeder weiß um die Verdienste von Paul und was für ein Riesentyp er ist und wie, wie großartig diese Geschichte ist, so vom, vom Rekordspieler zum, zum, zum Cheftrainer. Das ist wunderbar. Ähm, nie und, woanders und, ja, gespielt. Ja, nie woanders gespielt und das ist einfach romantisch also, pur. Das stimmt nicht, aber Profi. Ja, genau. Ja. Also wunderschön und ähm, ja, freut einen natürlich riesig. Und ähm, jetzt gleich bei der... Ja, ja. Oh Gott, das ist so schwierig. <lacht> Wo fange ich da jetzt an? Also mal nicht so rum. <lacht> ähm, diese Nivellungentreue, damit muss man halt vorsichtig sein. Ähm, ich würde jetzt noch keine Trainerdiskussion aufmachen, ähm, einfach weil es ja, also es ist ja noch nichts passiert. So, in der Liga sind wir im Soll. Klar, Europa League ist scheiße, aber es ist auch die erste Europa League-Saison seit Ewigkeiten. Gut, und das Spiel gegen Köln, naja, da haben wir jetzt hinlänglich drüber gesprochen. Ähm, dennoch muss man das halt ganz klar so sagen, dass ähm, das, wofür ein Trainer ja verantwortlich ist, ein Team weiterzuentwickeln und auch eine spielerische Weiterentwicklung ähm, vonstatten gehen zu lassen, halt gerade nicht passiert. Also das ist eher ein Rückschritt im Vergleich zu den letzten zwei Jahren. Und der Rückschritt ist auch nicht erst seit dieser Saison erreicht, sondern die komplette letzte Rückrunde war ja schon katastrophal, sowohl von den Ergebnissen als auch spielerisch. Und ähm, da ist der Trainer dann halt in der Verantwortung, weil am Kader liegt es meiner Meinung nach nicht. Das ist der beste Kader, den wir seit Jahren haben, wenn wir gucken, wie breit und wie auch qualitativ gut der aufgestellt ist.
0: Aber da darf man trotzdem immer nicht vergessen, du holst natürlich irgendwie eine, eine potenzielle Qualität immer. Ja. Also Selke ist potenziell ein Top-Stürmer, ist potenziell ein Top-Stürmer. Na klar. Aber sie bringt es halt gerade auch nicht auf den Platz. Ja, ja. Aber jetzt liegt es
2: jetzt an den Stürmern oder liegt es am System, das Pai spielen Oder ist?
0: liegt es am, am Trainer, oder der sie nicht richtig for for fordert oder so? Klar, das sind aber alles so Sachen, ich weiß nicht, ob man die so genau beantworten kann.
1: Ja, das ist alles viel Hätte-Wenn-und-Aber. Ähm, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt muss man da, glaube ich, nichts diskutieren. Ähm,
2: naja, aber wenn du sagst schon, die komplette Rückrunde war so und wenn es jetzt sich nicht gebessert hat, dann kann man schon mal sagen, so ja. nach einer halben Saison plus
0: Zehn Gut, Spieltag. aber wir haben, wir haben jetzt auch noch mal andere Bedingungen als in der letzten Rückrunde. Ne? Ja, also bestimmt. du hast natürlich jetzt mit Europa League und DFB-Pokal und tralada, hast du natürlich jetzt auch noch mal ganz andere ähm, Nebenbedingungen, die du kannst es nicht eins zu eins vergleichen, du kannst jetzt nicht ja. sagen, okay, die schlechte Rückrunde der letzten Saison geht weiter, weil jetzt ja. einfach noch mal alles anders ist, so es ist ein neuer Spieler da. es ist ja. andere, Übrigens, hat andere, sich
2: jetzt gerade so angehört, als wäre ich voll gegen Pallada, bin ich übrigens nicht. <lacht> <lacht> nee, also äh, Legende finde ich und also Findet wahrscheinlich jeder. Ja. Ähm, und ja, nee, also muss man jetzt nicht in Frage stellen, dass er uns sehr, sehr weit gebracht hat. Ähm, aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ist nicht unantastbar und muss dann auch mal die Kritik einstecken können und kann dann auch nicht nach jedem Spiel sagen, ja, wir haben eigentlich gut gespielt, aber das und das hat nicht funktioniert. Weil wir haben ja ganz oft nicht gut gespielt, einfach. Ja, ja,
0: ja. das stimmt. Es ist ja auch eine Sache, die haben wir ja ganz oft hier auch an der Stelle kritisiert. Also an ihm kritisiert also wenn ich mal da meine persönliche Meinung äh, sage, da, also du hast natürlich recht, unantastbar ist schlecht, mhm. weil dann, dann kommst du auch nicht voran, so mhm. ist klar. Äh, allerdings ähm, mein, alle, wir alle fordern ständig mehr Kontinuität, weniger, mehr Tradition im Fußball, äh, weniger also wir regen uns teilweise auf über so dieses schnelllebige dreckige Geschäft Fußball, wo irgendwie Menschen halt irgendwie so abserviert werden und sowas, bla bla bla, dieses ganze Sachen. Ich finde, Einfach, wie du sagst, Trainerdiskussion jetzt völlig unangebracht. Es, es bringt auch, wie Daday sagt, und damit hat er recht, es bringt auch einfach nur Unruhe rein. Mhm. Es bringt irgendwie jetzt einfach nur Unruhe rein. Natürlich ist das alles richtig. Es ist nicht falsch, dass man die aktuellen Entwicklungen nicht sieht. Ich denke, so verblendet ist Daday auch nicht. Der wird das auch mitkriegen. Und er hat auch selber gesagt, in dem Interview hier zu diesem Artikel, den ich gerade genannt habe, hat auch selber gesagt, er ist niemand, der an seinem Stuhl klebt, weil er ist auch härter fan mhm. Er will auch, dass es dem Verein gut geht. Und ich glaube, dass wenn es wirklich so sein sollte, dann ist er auch weg. Mhm. Aber es ist einfach gerade Quatsch, weil es ist jetzt die erste richtige Krise, die wir mal. Also, was, ist was heißt Krise? Krise? Es ist halt gerade ja. einfach eine schwierige Phase so. Das ist aber immer, also, es geht jedem Verein so, außer vielleicht dem FC Bayern, obwohl der auch eine schwierige Phase hat. <lacht> um, aber, also, ja, finde da sollten wir alle mal sehr dankbar sein, dass wir so einen Trainer so lange haben und dass es vielleicht in so einer langen Zeit auch mal einfach eine Phase gibt, wo es jetzt nicht so geil läuft, was auch mehr Faktoren hat als nur einen Trainer. Ja. Ähm, Finde ich, ja, also sollte man jetzt mal ruhig Blut
1: Ja, also ich, ich, bin, ich bin ich bin der Letzte, der der sich wünscht, dass Paul Dade äh, irgendwie nicht mehr Trainer bei uns ist. Also ähm, natürlich wäre das die Ideallösung, wenn er diesen Turnaround, der jetzt mit Hamburg eventuell angefangen hat, hinbekommt und ich habe es ihm schon mal nicht zugetraut, das zu schaffen. Also nach haben wir früher noch im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet, genau, also ähm, als er nach den, genau. dem Klassenerhalt, also wo er uns dann auf Tabellenplatz 17, glaube ich, übernommen hat und uns dann ja zum Klassenerhalt geführt hat, da fand ich das zum Beispiel nicht gut, dass man ihm dann den Cheftrainervertrag gegeben ja, weil hat, es weil es ja auch eine er, sehr knappe Kiste war. Genau, und, und weil es ja. einfach fußballerisch gruselig war, wie wir dann den Klassenerhalt geschafft haben. Aber er hat ja, glaube ich, auch in diesem Mopo-Artikel gesagt, das war damals keine Mannschaft und es ging einfach nur darum, zu diesem Zeitpunkt in der Liga zu überleben. Ja. so Und dann hat er halt so eine wahnsinnige Entwicklung mit dieser Mannschaft genommen und dann ja eine Hinrunde von einem anderen Stern gespielt. Und das hätte ich ihm nicht zugetraut. Und äh, deswegen möchte ich jetzt auch nicht vorstellen, urteilen und ihn irgendwie äh, ja über ihn richten. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir so eine Entwicklung wiedernehmen können, aber...
0: Eben, also ich finde, ich finde also auch die alle, die so der, der Meinung sind, auch so in den Kommentaren, liest man ja wirklich, wirklich auch teilweise ziemlich aggressive Kommentare. Mein gut, Facebook ist grundaggressiv, ja, Facebook aber... das darfst
3: du ja nicht lesen. Aber,
0: aber ähm, es ist halt irgendwie dann so, ja, der muss endlich weg. Und da ist Zeit, ist vorbei. Und so, und wo ich mir denke, Leute, ey, weißt du, und wenn wenn wir dann wieder irgend so ein Spaß, sorry, irgendwie so einen, <lacht> so einen Idioten kriegen, der, äh, der, ähm der dann irgendwie äh, ja, sich einfach null mit dem Verein identifizieren kann. Dann heulen wieder alle rum. Ja, der ist ja nun Söldner und mm. bla, bla. Das ist, irgendwie ist es ja dann auch immer falsch. Ja. Also äh, finde ich ruhig Blut. Und wie gesagt, wenn es wirklich nicht mehr gehen sollte, glaube ich, ist er der Letzte, der sagt, nee, ich bleibe jetzt hier auf jeden Fall. Und
1: genau ja Das Einzige, was ich halt nur fordere, ist, dass dann von, von oberer Seite, also Michael Preetz, dann halt nicht irgendwie Betriebsblind würde. Also wir haben nicht die Einblicke in den Verein, die er hat, wenn er merkt, dass, dass es eben nicht irgendwie an an individueller Formschwäche der Spieler liegt, sondern dass der Trainer irgendwann die Mannschaft nicht mehr erreicht, dann darf es halt nicht sein, dass Michael Preetz nur dann nicht die Reißleine zieht, weil es eben Paldadei ist. Das ja, ist klar. wichtig. Ja. Genau. Ich glaube aber, das ist noch nicht der Fall. Ich glaub, nee, nein, 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 pa also nein, genau. Paul und Michael Preetz sind ja vielleicht auch ziemlich gute
2: Freunde oder so, denke denk ich ja. mal. Aber es wirkt schon so, als ob die ein sehr professionelles halt, Verhältnis ja, haben. Ja. Die vertrauen sich gegenseitig und ich glaube auch, dass das Vertrauen von der Mannschaft auch noch da ist, dass die ja,
0: da, ich glaub, da das da vertrauen.
2: In und das deshalb so lange, wie das noch da ist, ähm, wie da
0: der, der sagt, das ist dann auch eher so ein bisschen von außen reingetragen. so. Also ich glaube mhm. nicht, dass er da lügt, mhm. äh, wenn er sagt, ähm, ich spüre das nicht. So, mhm. Das glaube ich schon, dass, dass das im Verein eigentlich noch okay ist. So Klar macht sich jeder Sorgen und klar merkt auch jeder, dass es nicht gut ist. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass die schon auch, ähm, dass die trotzdem einfach cool bleiben gerade. Mhm. Ähm, ja.
2: ja, solange da dann noch sagen kann, ich bin positiv. <lacht> Ich habe,
0: gut, ich habe positive Gefühle gehabt habe. Gehabt haben. Gehabt haben. Weil da Aber das ist auch ein Gedanken. Problem der deutschen Sprache. Ganz ehrlich, das ist auch nicht leicht. Wirklich, also es gibt auch genug Deutsche, die das auf eine andere Art und Weise falsch machen. Aber ähm, äh, naja, egal. Ähm, alles Weitere dann in einem Germanistik-Podcast, den wir demnächst aufsetzen. Ähm, kommen wir zum Spiel. Deutsch?
2: Ich bin eingeschrieben. Für
0: ja. <lacht> Wo studierst du? Ja, Nein, Gott, sagen, sagen wir jetzt nicht. Ähm, gut, kommen wir zum Spiel gegen Hamburg, oder? Ja. So, ich äh, sag euch mal ein paar Sachen. Ähm, seit sieben Spielen, ähm, also vor Hamburg, hatte Hertha seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Aber ähm, da könnte man jetzt sagen, Hamburg kommt ganz gelegen, weil wir haben die letzten vier Spiele in Berlin gegen Hamburg nicht verloren und nicht nur das, sondern wir haben noch nicht mal ein Gegentor gekriegt. Nice. Also da, könnte, da, da konnte man schon vermuten, alles klar, äh, der, die kommen jetzt ganz gelegen. Und da auch noch mal kurz die Frage, bevor wir jetzt wirklich da ins Spiel einsteigen, ähm, das hatte, glaube ich, Frieda Nase, ähm, nennt er sich auf Twitter, ähm, mal gepostet, So eine, das fand ich ganz interessant, so eine Tabelle, wo er aufgestellt hat, also er hat quasi die Gegner, die wir bis jetzt in der Saison hatten, genommen und hat sie, ähm, also hat die Spiele, den Spielen gegen genau dieselben Mannschaften in der letzten Saison gegenübergestellt. Ah, ja. hm. Und hat dann verglichen, wie viele Punkte haben wir eigentlich gemacht. Hm. Und wir haben nur einen Punkt weniger gemacht.
1: Ah, geht doch, okay.
0: Und insofern kann man sagen, ey, das ist jetzt alles noch nicht so wild. Hm. Und da ähm, jetzt die Frage an euch, es ist schon entscheidend, glaube ich, ähm, oder ob ihr das auch so seht, wie der Spielplan denn ausfällt. Weil mhm. wenn du halt viele spielstarke Mannschaften oder viele starke Mannschaften hintereinander hast und da halt möglicherweise nicht so gut aussiehst, hast du halt auch schnell mal einen Negativtrend oder auch mal schnell weniger Selbstbewusstsein in der Mannschaft mhm. oder so. Hast du jetzt, wie wir in der letzten Saison, und ich glaube, das hatten wir ja in einem Saisonrückblick damals festgestellt, hast du immer mal wieder so Mannschaften drin, wie jetzt zum Beispiel Hamburg, wo du sagst, okay, da, da haben wir jetzt halt vielleicht auch dreckig gewonnen, vielleicht auch nicht hm. schön geworden, aber du hast gewonnen. Und du merkst ja jetzt sofort wieder, wie die Stimmung halt wieder umschwingt. ne? Also wenn du immer wieder so spielstarke Mannschaften, gut, da verlierst du vielleicht mal, schaffst vielleicht aber auch mal einen Unentschieden in Dortmund ähm, mhm. oder mal einen Sieg in Dortmund, weil du halt irgendwie gerade ja, einfach eine gute Motivation hast, ähm, weil du halt davor gegen zwei kleinere Gegner gewonnen hast oder so. Also insofern finde ich, der Spielplan ist da schon sehr entscheidend und ich glaube, dass wir mit dem aktuellen Spielplan nicht so wahnsinnig viel Glück hatten in der Bundesliga.
2: Ja, ja. Ich glaube, wenn du als erstes gegen so Bayern Dortmund Schalke war das ja, glaube ich, auch noch. Mhm, mh. Wenn du da gegen die drei direkt musst, zum Beispiel, wo Schalke ja auch einen ziemlich guten Lauf hatte. Ja, und, und dann Und dann ist es ist halt was anderes, als wenn man dann gegen Hamburg, Freiburg, Bla spielt und dann gegen Dortmund, wo du dann vielleicht mal zwei, drei Siege nehmen kannst. Mhm. Gut, wenn du dann halt 1-0 in Mainz verlierst, das ist das halt eine Scheiße. Aber <lacht> ich glaube ich, ja. ich glaube ihr wisst,
0: was ich meine. Ja ja, ja, ja klar, ist also ich, ja. insofern es ist, ist also sollte man nicht außer Acht lassen mhm. solche Dinge, dass das äh, halt einfach auch so ein bisschen die die Stimmung im Verein prägt und damit mhm. halt auch die Leistung, würde
1: ich sagen. Wobei wir ja eigentlich auch bei den Spielen, wo wir jetzt nicht zwangs glaube ich gewinnen müssen, also sage ich mal so, Hoffenheim, Leverkusen, Leverkusen Bayern <lacht> Da sahen wir eigentlich ganz gut aus. aber. Ja klar, aber
0: das sind auch nochmal so Spiele, finde ich, die sind so, die haben einen anderen Charakter. Gegen Bayern bist du immer da hm. Also halt Da ist scheißegal, was passiert ja. ist, du bist immer irgendwie anders drauf. Hm. So und das merkt, also auch gerade jetzt mit der Vorgeschichte aus dem letzten Jahr und so, äh, <lacht> da ist natürlich einfach eine, ein anderes Ding auch so, für die Spieler ein anderes Ding. Und da ist erstmal scheißegal, was sonst war. Ja. Ähm, insofern kann man das, glaube ich, dann auch nicht so richtig als Gegenargument zählen. Ähm, naja, gut, jetzt ging es gegen Hamburg. In der Aufstellung haben wir eine Änderung in der Innenverteidigung. Und zwar Sebastian Langkamp kehrt nach Verletzung wieder zurück in den Kader. War für mich überraschend, weil ich dachte, dass der noch nicht fit genug ist. Ja, dachte ich auch. Und ich dachte eher, dass, ähm, also nee, eigentlich dachte ich nicht, dass Arne Meyer von Beginn an spielt. Hm. Ähm, weil da ja auch auf einer Pressekonferenz recht deutlich gemacht hat, dass er das eigentlich nicht möchte aktuell mhm. oder dass dass er einfach dem, dem Jungen, vielleicht können wir auch ein bisschen über ihn mal sprechen, dass er dem Jungen halt noch nicht zu viel jetzt irgendwie zumuten will, so das, hatte ich das ja, rausgegeben. Es ging ja
1: glaube ich, auch darum, dass er viel Verletzungspech in der Vergangenheit hatte und äh, genau. Das Regen da erstmal langsam rangeführt werden muss und das nicht gleich am Anfang übersteuert wird. Und ich glaube, da weiß schon, was, was wir da für ein wahnsinniges Talent im Kader haben. Und also ja. ich glaube, das hat jeder gesehen jetzt in seinen paar Minuten, die er ja. gespielt hat. Das ist nochmal eine ganz andere Komponente auf der 6. wahrscheinlich dann auch nicht den Rehgesel-Effekt, dass er dann direkt <lacht> Nach nee, ist Saison. ja so,
0: ist ja so, wirklich, hast du ja recht, das kann ja auch schnell passieren, dass ja. wenn du jemanden zu oft spielen lässt und der, der also ich meine, ich schätze den Arne Meier jetzt nicht so ein wie den Regelsil, aber dass der ja. halt dann, dass die, dass die Leute dann ein bisschen durchdrehen so, dass sie meinen so, okay, jetzt habe ich irgendwie drei Spiele in der Startelf gestanden, jetzt mhm. sitze ich wieder auf der Bank, alles klar, ich bin unzufrieden und jetzt gehe ich zu Frankfurt. So, also, also, weißt du, das ja. ist einfach, ich meine, keine Ahnung, was da alles für Sachen reinspielen, aber ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn er eingewechselt wird ja. aktuell und ich habe auch nur gute Sachen von ihm gesehen, was heißt nur gute Sachen, aber auf jeden Fall sehr viele gute Sachen gesehen von ihm auf der 6 und freue mich, wenn der jetzt immer mehr Einsatzzeiten bekommt, aber ich bin auch der Letzte, der sagt, ähm, schmeiß den Jungen jetzt jedes Spiel rein, lass mhm. den durchspielen, am Ende verletzt er sich halt wirklich, wenn er halt wirklich so auch verletzungsanfällig ist dann braucht das auch keiner. Ja. Also dann dann lieber nochmal Akzente setzen in, der, in den Schluss 20 Minuten oder Viertelstunde, als äh, ihn jetzt irgendwie zu verheizen. Genau. Ähm, Sebastian Langkamp, wie gesagt, in der Innenverteidigung diesmal mit ähm Ansonsten Pickarik und Plattenhardt, wie auch das Spiel davor. Also Weis noch zu Langkamp, der hat sein ja. hundertstes Bundesligaspiel gemacht
2: für Hertha, glaube ich. Ja. Cool.
0: Und? der Nächste, der 100 geschafft ja. hat. Hm. Ich hätte mir sehr
2: gewünscht, dass er ein Tor macht, weil sein einziges <lacht> Bundesliga-Tor davor <lacht> war gegen Hamburg 2000 In Hamburg. In, Hamburg, In Hamburg, da war ich da. Das war geil. 1-0-Sieg. Ja. Das war super ja. geil.
0: Ähm, ja, sehr gut. Ähm, Weiser auf rechts, Kalou auf links, Lazaro auf der 10 und Stark und Schelbrett diesmal auf der Doppel-6. Also hat da schon, also nee, Lustenberger, glaube ich, war nicht fit so richtig oder mhm. war nicht richtig fit, weil es hieß ja, er hätte sich war so ein War wieder bisschen, verletzt. Genau. Ich will jetzt hier niemandem was unterstellen, <lacht> aber ähm, naja. Äh, Stark und Schäfer, wie gesagt, auf der Doppel-Sechs. Ähm, gut, ob das jetzt so viel besser ist mit Stark auf der, auf der Sechs, weiß man nicht. Aber ähm, und Ibisevic halt wieder nach abgesessener Sperre im Sturm. Genau, genau. Ähm, ja, pff, äh, boah, schwierig, wie stellen wir da jetzt ein?
1: Die Warum war, bringt die Spare, da nicht Fessbein? Die Sperre war, war aber auch schon gegen Freiburg abgelaufen, nur um der ah Ja, okay. Wahrheit, ja gut.
0: Sehr gut, dass du mich da korrigierst. Deswegen sitze ich auch nicht hier <lacht> alleine, weil ich sonst nur Quatsch <lacht> erzählen würde. Ähm, genau, jetzt wollten wir uns ja nicht so sehr am Spiel entlanghangeln, ja. aber äh, eine, also eine Szene fand ich ganz, äh, ganz bemerkenswert, diese eine erste Chance von Rehkick, wo das war so ein krasser Move von Ibiszewicz, <lacht> wo er im Strafraum so hin und her wackelt <lacht> irgendwie und die Gegenspieler irgendwie verwirrt und dann äh, sich den Ball so ablegt und dann Rekik aber schießt, ansta ja. an, äh, anstatt ihm und Rekik halt ne daneben haut. aber Und dann sich Ibiszewicz total aufpisst, mm. dass, er, dass er nicht schießen konnte. Obwohl ich auch glaube, dass er den Ball niemals so abgeschlossen hätte. Also dazu ja. stand er zu schlecht und mhm. ähm, war ein bisschen. Ähm, ja, äh, seltsam. Ach so, was ich noch vergessen hatte, Hamburg ist seit dem zweiten Spieltag sieglos. Das heißt, äh, bei <lacht> mit, denen Mit
1: zwei Siegen gestartet und seitdem
0: Ja, bei denen geht es richtig bergab aktuell. Ähm, ansonsten fand ich sehr bemerkenswert, dass Kostic auf der linken Angriffsseite von Hamburg abartig schnell war und ich da echt schon so ein bisschen ja. Sorgen hatte in den Anfangsminuten, dass wir da nicht hinterherkommen, mhm. weil die haben ja echt schnelle Außen. Mhm. So, äh, wer war da auf der anderen Seite? Wer ist da bei denen? Äh, André Hahn. Genau, der Hahn, ja, und der ist ja auch kein langsamer. Und
1: Bobby Wood ist jetzt auch nicht ja. eine Schnecke.
0: Genau, also da, da hatte ich schon so ein bisschen Sorge, dass da, ähm, dass wir da, also weil ich sag mal so, wir haben ja jetzt auch dann, also Langkamp kann dem nicht folgen so Das hat man auch in ein paar Situationen gesehen. <lacht> ja. Ähm, aber äh, ja, also in, im Endeffekt, ich weiß gar nicht so, so richtig Es war ein ausgeglichenes Spiel eigentlich zu Beginn.
1: War ja. nichts Bemerkenswertes. Ja, also ich, ich fand, die Körpersprache hat und die Einstellung hat von Anfang an gestimmt. Also vielleicht hat es auch noch mal so einen Push gegeben, dass sie am Anfang in die Kurve gekommen sind. Ähm, also an der Einstellung hat es in dem Spiel nicht gehapert. Das konnte man eh nicht find, vorwerfen. Man hat ja. jetzt auch also man hat das Spiel gegen Köln anscheinend ganz gut verarbeitet, ähm, hat sich da jetzt nicht irgendwie verunsichern lassen, aber naja, es war halt auch nur der HSV.
0: Ja, es ist, muss, man so, muss man ganz klar so sagen, es war auch eine ausgeglichene Anfangsphase, ich fand auch spielerisch war das trotzdem nicht so viel besser. Nee, gar nicht, überhaupt also, nicht. Das muss man auch gleich zu Beginn mal sagen, dass das jetzt also keine Offenbarung war, ja. äh, klar, du hattest jetzt nicht den Eindruck, die lassen sich jetzt komplett hängen oder so, ja. aber es war trotzdem immer noch spielerisch nicht so wahnsinnig gut. Ähm, da einhaken kann man ja dann sagen, dass
2: die beiden Tore aus Standardsituationen entstanden von, sind. Genau, und von und, Verteidigern sie. Ja. <lacht> und ähm, noch eine kleine Statistik, elf Tore haben wir bisher geschossen in der Bundesliga, sechs davon nach Standards. Mhm. Das heißt, <lacht> Offensive ist tot.
0: Ja, es, es ist nicht. wirklich, das ist, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ähm, vor ungefähr einer Stunde, dass, äh, dass, ähm, dass uns das einfach zu wenig fehlt, dass einfach spielerisch da nichts, ja. nichts passiert. Und ja. gerade in so einen Phasen, wo dir halt auch einfach so wenig glückt, dann, mach doch,
1: dann schieß doch einfach mal. Mhm. Warum denn nicht? Ich, ich glaube, Schäbert hat es ja dann einmal versucht aus der Distanz. Mhm. Ja gut, aber also ist halt Schäbert ist halt
0: dann, dann lieber nicht schießen. <lacht> <lacht> nee, nee, Quatsch. Nee, nee. Mach das. Mach das. Stelle, Ist alles gut. Ähm, ja, 17. Minute, genau. Erstes äh, es ist Tor, Ecke plattenhart, äh, stark läuft dann recht weit vor, mhm. also zum, zur Eckfahne hin quasi und köpft den dann so Ach, über sich über Super
2: geil geköpft. Übrigens habe ich aber,
1: aber auch noch nie du, so eine geile Ecke gesehen. Aber uns. bist du <lacht> dir sicher,
0: dass das wirklich aufs Tor gehen sollte? Na, vielleicht wollte er äh, ihn
1: auch nochmal so auf Kalu ablegen, aber. Ja.
0: Ist, ja, ist ja, wurscht, auch ja egal, ja. Ja, ich glaube, er wollte nicht
1: direkt machen, ja, wahrscheinlich hast du recht.
0: Das ist, ich glaube nicht, dass das irgendwie so krass gewollt war, ja. aber ich meine, letztendlich freut es mich und ja. äh, war auch war auch, war auch gut gemacht, ja. also genau im richtigen Moment abgesprungen, also mhm. der hat den Ball ja auch, ob er nun verlängern wollte oder direkt aufs Tor bringen wollte, sei es drum, aber der kam ja scharf ja. und äh, das, das ist ja alles, was zählt in dem Moment. Ähm, aber wie du sagst, wieder nur eine Standardsituation, die uns da ähm, hilft und ähm, Stark hatte ja zuvor auch, glaube ich, irgendwie eine gelbe Karte noch gesehen. Da mhm, sah ja. auch wieder nicht mhm. gut aus. Der hatten wir ja auch im letzten Podcast gesprochen. Der hat ja aktuell echt keine gute Form.
1: Das war auch eine sehr unnötige ähm, gelbe Karte. Also, äh, ja, klar, ja. Er, er, er hat ihn halt an sich vorbeilaufen lassen, aber da waren immer noch genug Leute hinten, die das hätten anders bereinigen können. Also, ja, Vor allem war es sein Fehler, glaube ich, davor Ja, genau, es war noch, sein Fehler davor, ähm,
0: ja. ja. Der, der, der den Spieler erst hat er ziehen ja. lassen. Äh, insofern, ja, pff. also gut. Das, das war jetzt auf jeden Fall mal eine sehr positive Aktion von ihm, muss man ehrlich sagen. Ähm, genau, ähm, von Hamburg kam wenig, hm.
3: ähm,
0: außer der einzige, glaube ich, der einzige wirklich ernstzunehmende Schuss war von Santos, der war auch richtig krass, der, hätte, der hätte auch gepasst, Stimmt. also wo ja,
1: der Jahrstein auch hin muss. Ja, und ganz am Anfang, oder relativ am Anfang hatten sie ähm, eine Szene, wo sie über links kam, ich glaube über Kostic, der eine Flanke auf Hahn in den Strafraum spielt, ähm, der Koffer geht halt ein weit vorbei, aber Ach ja. stimmt, genau. Aber Hat er halt nicht richtig erwischt. Genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, genau. Ansonsten oh, kann man eigentlich so viel nicht sagen, außer 50. Minute, das zweite Tor. Ja. Es fällt halt auch wieder nach, nach einer Ecke. Ja. Ja, von ja, Weiser, diesmal von die Ecke. Weiser, ja. genau. Und Rekik äh, küpft dann ein, gerade im Rekik.
2: <lacht> Was mir da aber aufgefallen ist, ist, dass Ibisevic quasi vor Rekik so ein bisschen... Durchläuft durch den Strafraum und dann sozusagen eine Straße frei macht oder so. Mhm. also die, so eine Bewegung habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Nee, aber das hilft okay. ja auch. Also, ich finde auch, äh, so insgesamt Die Bischewitsch hat mir in dem Spiel einfach, also auch wieder wieder kein Tor gemacht hat, mhm. aber er hat mir ganz also noch besser gefallen als sonst, muss ich sagen. Er hat irgendwie versucht, mehr, auch wenn es jetzt ihm persönlich nicht zum mhm. Torerfolg geholfen hat, aber es hat halt so in den Standards zumindest geholfen, mhm. äh, dass, dass die Mannschaft ein Tor erzielen kann. Ja. Also äh, das finde ich, hat, hat besser ausgesehen als in den Spielen davor. Also vielleicht sind es mhm. auch nur diese, diese paar Momente gewesen, die ich jetzt irgendwie ranziehe. Also einmal da diese also Aktion mit Rikig, äh, wo er also wo, wo es eigentlich ganz gut macht anfangs und jetzt auch dann bei dieser Ecke, wo äh, Rikig dann reinköpft. Aber sonst fand ich das eigentlich ganz, äh, ganz okay oder ganz, ganz gut von ihm. So.
1: Vor allem hat er sein Temperament endlich mal wieder im Griff gehabt.
0: Warum, wo, wo hast du an, welcher Situation hast du das gesehen? Nee,
1: ich meine, dass er sich nicht wieder irgendwie nach, Ach so dass er nicht eine Karte abholt, ja, ja. Na dann.
2: Einen Jubel fand ich geil. Mit, äh, mit Raykick zusammen. Ach, zur Kurve der, dann hin. der ist jetzt ziemlich, ziemlich ausgerastet dann ja. ja.
0: finde ich auch mal gut. Ja. Das finde ich auch immer gut. Kann man jedem Spieler, jeder Spieler, der von Hertha jetzt hier zuhört, ne, geht öfter in die Kurve, das bringt viel, das, ja. das, 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 freut die Leute. Ähm, ist halt
1: auch ein weiter Weg, ne? Ist leider ah. wirklich,
0: wenn wir ein neues Stadion hätten, bräuchte man da nicht so weit, da könnte man irgendwo auf dem Zaun klettern. Ach, nee, es gibt's ja auch Gelb, war. Ja. Ist ja komisch, dass es eigentlich über, fürs über die Bande springen kein Gelb gibt. Ne? Ja, weil es im Endeffekt dasselbe ist. So, also der Weg ah. ist ja noch weiter als auf dem Zaun. Naja, ja, genau. ähm, ja 50. Spielminute ist, Spiel, ist 2-0. Ähm, dann gab es noch so ein paar Situationen, wo wir hätten eigentlich den Sack zumachen können. Also wo man hätte sagen können, ey, zum Beispiel, das, hatte, das war in den Wiederholungen gar nicht mehr mit drin, ne? Dieses Solo von Plattenhardt. Stimmt. Ja, das ja. Waren der, der rennt da ja einfach durch, ne? War mega ja. gut. Also sowas hat man ja gar noch nie von ihm gesehen. Ja, Ansinnen, ich. Ja. Also wirklich ein sehr heller Moment. Ja. Ich habe dann, also weil Marc das dann auch auf Twitter schrieb, habe hab ich ihm dann geantwortet, ja, war schön, aber er hätte halt nochmal abspielen mhm. sollen. <lacht> gut, dass man dann nach so einem Solo es vielleicht auch mal selbst probiert, geschenkt, ja. aber in. Weiß ich nicht, in so einer Situation... Aber
1: wenn er dann reinmacht, ist er halt der neue Messi.
0: Klar, es ist schon
1: richtig, aber trotzdem... Dann ist WM-Ticket äh, WM äh, gelöst. Ja, klar, auch das. Ja.
0: Ähm, aber nach, mit einem 3-0, glaube ich, wäre das alles ganz easy nach Hause geschaukelt worden. Da wäre gar nichts mehr passiert. So wurde es nochmal spannend, denn in der ja. 73. Minute äh, schießt Jan Fiete ab mit jungen 17 ja. Jahren. Das äh, ist Wahnsinn. Ey, einfach, erst, was, hab ich mit, was habt ihr mit 17 gemacht? 11. Klasse. Ich habe Shisha geraucht und unfassbar viel Bier getrunken.
2: So. Da bin ich mal BMX gefahren, ey. Da war ich noch so, krass. Uh. Hatte ich noch lange Haare, glaube ich,
1: sogar. Uh.
0: Ich glaube, da hatte ich auch noch lange Haare.
1: <lacht> ich hatte noch kürzere Haare, glaube ich.
0: <lacht> stimmt, könnte auch schon meine Phase mit drei Millimetern gewesen sein. Ja, ich glaube, da war ich gerade aus der Phase raus.
1: Ja. <lacht> stimmt, geschichert habe ich auch sehr viel.
0: Ja, ja. Aber das ist einfach so unfassbar. Vor allen Dingen, der Typ,
1: also der sieht halt auch nicht aus wie 17, ganz ehrlich. Ja. Das ist schon echt. ist der, äh, der erste 2000 also der erste Torschütze, der nach. 2000 geboren wurde und mhm, der äh, jüngste, jüngste hartz der Hat bundesliga
2: jetzt Jürmingsson abgelöst.
0: Ach, echt? Mhm. Ja, vor allen Dingen voll krass. Also da, also voll bitter für ihn, dass es halt so unter den Umständen passiert, ja, sein erstes bundesliga das 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 ist. zu schießen. Aber danach äh, hat sich ja Hamburg wirklich nochmal aufgebäumt. Also das war ja, ja. dann echt, ich habe echt wieder, ich habe mir eigentlich ich hab mir eigentlich so gedacht nach diesem köln so, ey, eigentlich willst du dir das Samstag gar nicht angucken. So. Erstmal wollte ich es gar nicht sehen. So, dann irgendwann, na gut, als der, der erste Ärger wieder verflogen war, habe ich gedacht, okay, guckst es doch an. Und dann habe ich mir aber so auf einen ganz entspannten Fußballnachmittag eingerichtet. Also, ich habe auch gar nicht groß gejubelt bei den Toren wenn ich ehrlich bin. Ich saß halt da und habe mhm. mich gefreut, so, aber es war so, alles klar, es kann eh noch alles passieren. So, <lacht> ich freue mich mal lieber nicht zu früh. Und dann nach diesem 2 zu 1, da war ich dann wieder so, oh Gott, hoffentlich geht das jetzt noch klar. Und was mhm. ist, wenn 2-2 Alter, dann geht alles den Bach runter und so. Ähm, ja, letztendlich hat es dann noch gereicht. Ich glaube, so wirklich zwingende Chancen hatten, hat hatte Hamburg nicht mehr. Nee. Äh, allerdings gab es vier Minuten Nachspielzeit. Why? Ja, also wenn
1: da noch was passiert wäre, ne?
0: Also dann, ohne Scheiß, dann hätte ich mich aber auch wie ja. richtig aufgepisst, weil ja. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Nee, das sollen wir mal wirklich. Also Welt, wenn es ja. jemand von euch Hörern äh, mir erklären kann, bitte schreibt es uns irgendwie. Aber Könnte ich kann mal nicht, bei nachhaken. nicht nachvollziehen, warum es vier Minuten nee. gut. Die werden es nicht besprechen, weil ja
1: nichts passiert ist. Aber ja. da frage ich mich wirklich, wie kommt sowas zustande? Ja, völlig, völlig bekloppt. Wir hatten noch eine gute Chance ähm, nach einem Konter, ähm, wo Weiser an oh, ich weiß nicht an wem, an einem HSV-Verteidiger äh, dann links vorbeigeht und dann ins Zentrum zur Seite gespielt. Der den Ball dann aus kurzer ja, Fans, aber auch ja, Martinian. Ja, da, da,
0: da war nicht zu langsam. Der Ball war ein bisschen zu steil einfach ja, gespielt. Ja, genau. ne? das, das war ja war ja. schade, aber das das wäre ja noch die Krönung gewesen an dem Tag. Ja. Nee, insofern war auf jeden Fall ein verdienter Sieg muss man wirklich so sagen. Hamburg war einfach schwach, obwohl ich auch von vielen Hamburgern gelesen habe, dass mein da ist immer ein bisschen besser, wenn man so ein Feedback auch von anderen kriegt, weil mhm. man hat ja dann doch die Fernbrille auf, aber unsere Leistung war auch nicht gut.
1: Nee, gar nicht. Mhm. Das war auch nicht gut. Deswegen habe ich es ja gesagt, das ist eben nur der HSV und wenn dann eine Mannschaft mit mehr Durchschlagskraft in der Offensive kommt, dann geht das halt, also mit der Schlussphase wahrscheinlich ins Auge. Ja. Also die haben ja schon mit, mit äh, Arp und ich glaube i der dann auch noch, heißt der I2? Ito, 2 genau. Mhm. Die haben ja dann nochmal ordentlich Dampf gemacht und das kann die dann schon nochmal um die Ohren fliegen.
0: Ja, vor allen Dingen also viele Hamburger haben dann auch gesagt, dass diese offensiven Wechsel halt auch zu spät kam. Hm, also hm. da, wenn, wenn die das früher gemacht hätten, glaube ich, da wäre noch mehr drin gewesen für Hamburg. Aber gut, ich meine, ich beschwere mich nicht, ist alles gut. Ja. Ähm, ja. Insofern, wie gesagt, der Spielplan ist da irgendwie so ein bisschen entscheidend. Ne? Also ähm, jetzt gegen Hamburg dieser Sieg, der war, glaube ich, echt wichtig. Der hat äh, uns auch wieder ein bisschen Auftrieb gegeben und ähm, Jetzt äh, würde ich sagen, wollen wir erst die äh, Twitter-Sachen machen und dann noch den Ausblick auf Luhansk oder umgekehrt? Machen wir mal die Twitter-Sachen, ja, weil ich glaube, dann können wir den Ausblick auch, ähm, auch mitmachen. Ja. Jetzt schaue ich mal rein, vielleicht ist ja auch noch was äh, nachgekommen mhm. noch in der Zwischenzeit. Ähm, da kam noch ein bisschen was. Schauen wir mal. Also. Hier ist der Post. Sorry. Dum, 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 dum. So, ähm, Daki1892 schreibt, Dada ist tausend Tage im Amt. Ein Rückblick in Bezug auf diesen Artikel. Äh, ja. Haben wir, denke ich, äh, besprochen. Einen ganzen Rückblick.
1: Wäre ein bisschen umfangreich. Ja, es wär, wär, Dada Podcast. das
0: wäre vielleicht mal, also wenn er wenn er noch bis, <lacht> bis zur Winterpause oh. äh, im Amt ist, dann, <lacht> dann machen wir das auf jeden Fall. Ähm, Genau, dann schreibt äh, die Ed, Ente des Todes, äh, schreibt thematisch noch mal den Konflikt zwischen den Köln- und Hertha-Fans aufarbeiten und beleuchten. Das haben, haben wir ähnlich gemacht. Auch gemacht, äh, vielen Dank, schön, Dank trotzdem. Ähm, ja, hast du, vor Dingen schön, dass du das rausgesucht hattest. Ähm, das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr geschafft. Blaues Gehirn, äh, schreibt Anne Meier, Haben wir auch ein bisschen ja. was zugesagt. Ähm, also, ja, ich meine man muss halt auch einfach mal ein bisschen abwarten jetzt. Der hat natürlich jetzt gute, gute Ansätze gezeigt. Und ich denke, da ist auch äh, viel, viel Potenzial da. Aber ja, ein bisschen, bisschen mehr äh, Spiele muss er schon machen, damit man da, glaube ich, was äh, Gutes sagen kann. Ich glaube,
2: wenn er jetzt die nächsten paar Spiele seine 20, 25 Minuten am Ende kriegt, dann reicht es schon.
0: Ich glaube auch. Also damit hilft er uns jetzt, glaube ich, gerade einfach am meisten. Ja, so, ja. anstatt dass er jetzt von vor, mein, gut, wenn es die, äh, wenn es die, äh, Personalsituation vielleicht mal erfordert, dann kann man ihn sicher auch mal von Anfang an spielen lassen. Ja, auch das, ja. Aber jetzt gerade finde ich es eigentlich so eine ganz gute Lösung.
1: Ja, es ist halt einfach nur schwierig mit anzusehen. Ja, also, natürlich. Also egal in welcher Konstellation, du hast da ja jetzt, drei, also die drei <lacht> Sechser, die gerade zur Verfügung stehen, die sind halt spielerisch wirklich, okay, Scheibe kannst du vielleicht noch so ein bisschen rausnehmen, aber lustig und Stark sind, ja, offensiv ist es aber sind auch da nicht. so limitiert in ihrer Anlage. Aber Schelle auch. In die Offensive. Ja, ja.
0: Sorry, aber das ist so. Ja. Und der Einzige, der jetzt in diesen wenigen Minuten, die er schon gespielt hat, da gezeigt hat, dass er offensiv auch was kriegen kann. Alleine, dass er gegen Freiburg da in den Strafraum geht. Ja, ja, ja. Wann hast du denn Lustberger oder Schilbert das letzte Mal im Strafraum gesehen? <lacht>
1: Das ist so Sperrzone für die. Na, da haben wir noch was vergessen aus dem Hamburg-Spiel. Erzähl. Na, ähm, da hat Ibišević äh, an, an der Ecke vom, vom Strafraum quergelegt auf Shellbrett. Stimmt.
0: Oh doch, natürlich. Und, Und dann das dann hast halt hast so ein Shellbrett-Abschluss. sofort widerlegt. Aber ja, wie gesagt, Shellbrett-Abschluss. Ja. <lacht> ja, ja, klar, aber nee. Ja, gut. Hast du recht. Ja, alles gut. Ich nehme alles zurück. Äh, Robert Tigerius schreibt dann auf diesen Post, äh, Anne Meyer äh, von Blaus Gehirn. Äh, super Idee. Gerne auch eine Betrachtung der Chancen des Nachwuchses generell. Das, das ist ja immer wieder die Nachfrage. Mhm. Ne? Nach wie, wie viele Chancen hat der Nachwuchs? Hier schreibt auch, äh, das kommt jetzt ein bisschen später, äh, irgendwie hat noch irgendwie Sidney Friede geschrieben. Das Boah. ist jetzt irgendwie da gar nicht mit drin. Warum ist das hier nicht Was mit drin? Was passiert denn mit dem? Ja, Sidney Friede äh, ist ähm, 19 Jahre im äh, Mittelfeld. Ähm, ja, da draußen böllert irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Hat äh, also, Halloween. Nicht Halloween hat sich jemand vertan. <lacht> <lacht> ähm, Zentrales Mittelfeld, ich glaube, das ist aktuell auch einfach eine Position, da hat er keine Chance. Hm. Also, da muss man, der spielt gerade Regionalliga für Hertha bei Hertha 2. Ich glaube, der ist einfach. Muss die Frankfurt. Nee. <lacht> ist gerade einfach, der ist einfach, glaube ich, gerade nicht da nicht Thema. Du hast da einfach so viele Spieler, die da spielen können. Sei es du da, sei es Darida, sei es auch noch ein Stocker. Gut, der spielt aktuell nicht. <lacht> aber der, also ich denke, der steht trotzdem noch vor dem. Im also Stocker ich,
1: ist ja wieder eine Position weiter vorne.
0: Ja, ich glaube, Sidney Fried kann es beides so, okay, spielen. Okay. Also der hm. kann absolute Zentrale oder auch okay. in der, auf der 10 spielen hm. also ich. Also wenn so. das
2: nächste Mal. Friede vor Stocker im Kader steht, dann können wir ihn gerne behandeln. Ich glaube, ja,
0: genau. Ich glaube, das, das ist dann so der Zeitpunkt, wo man das mal Und dann, glaube ich, kann, brauchen wir Stocker auch nicht mehr thematisieren. Nein. <lacht> Leider. Genau. Also von ähm, Saschko kommt dann auch noch die Frage nach mittelfristige Chancen von Nachwuchsspielern. Kade, Bark, Czovic, Kiprit. Wie gesagt, ich kann dazu einfach so super wenig sagen. Ja, Dann dafür, beschäftige dafür mich, mich eher, genau dafür beschäftige ich mich äh, erstens zu wenig damit. Äh, zweitens ähm, glaube ich, dass sie unter Dada wirklich viele Chancen haben, hm. da irgendwie in den Kader vorzustoßen. Das habe ich das letzte Mal schon an der Stelle gesagt. Ähm, ich glaube, Dada ist ein Trainer. Da hast du als Nachwuchsspieler echt gute Chancen. Bei bei anderen Trainern hättest du da also die die würden da nicht so vertrauen, vor allem weil er die, die Jungs ja kennt. Ja. Ja, er kennt die ja alle. Der war ja früher mit denen täglich irgendwie im Kontakt und kennt ja die ganzen Jungs auch und der weiß ja auch welche Qualitäten die haben. Wenn jetzt ein Trainer von extern kommt,
1: ähm, der hat ja da gar keine Einblicke gehabt. Ja, wobei man schon sagen muss, dass ja Toruna Riga und Mittelstädt in diesem Jahr ziemlich hinten dran sind.
0: Gut, aber das mag ja, ja vielleicht auch, auch eher an, an, haben, an ihren klar. Leistungen liegen. Ja, ja. Also mein, du, zumal Toruna Riga jetzt eingewechselt wurde gegen Hamburg. Auch ja, wieder. ja. Naja, vielleicht war das ja auch wieder, <lacht> naja gut, aber vielleicht war I das I play everything. <lacht> das muss man vielleicht mal kurz erklären.
2: Der Herr, Herr Torona-Rieder hat auf seinem Instagram-Profil ein tolles Bild hochgeladen von ihm nach seiner Einwechslung. Und darunter stand Hashtag I weil er links Mitte, glaube ich, gespielt hat. Hm, ja, irgendwie ja. sowas. Jetzt ja. Innenverteidiger, Linksverteidiger, Linksmitte kommt noch Stürmer dazu? Stürmer war, raus, Stürmer war ja. schon.
0: Stürmer war er schon. War schon öfter mal. Ja. Also schon zwei oder dreimal ja, ja. einfach <lacht> um vorne reingespielt. Ja, aber vielleicht was trotzdem noch mal so jetzt so ein bisschen okay, er tastet sich jetzt irgendwie wieder an die Mannschaft ran, wäre natürlich echt cool, weil er hm. im Endeffekt ist er echt eine Option auch für die Innenverteidigung mal, wenn es mal personell schwierig aussieht. Ja, na klar. Ähm, genau. Dann <lacht> Witzig, das ist lustig. Der Saschko hat nämlich geschrieben, dass also er erzählt ja dann Spieler auf Kade, Bark, Jovic, Kiprit und Kade. Also der hat sich halt einfach vertan da und okay. dann fragt fragt äh, Timo Waren, fragt dann, haben wir zweimal Karte? Und dann sch schreibt Saschko, tatsächlich, haben wir tatsächlich. Der kleine Bruder spielt in der U12. <lacht> <Mensch>. <lacht> Geil! <lacht> Aber natürlich äh, versehentlich doppelt aufgezählt. Das ist ja super cool. Ja, vielen Dank für den Beitrag. Jetzt weiß ich das auch, das war mir nicht bewusst. Sehr cool. Ähm, Aber BVB
2: hat doch auch einen zwölfjährigen der ja, so krass ist. Ja. ist okay, auch nie als krass. Als ja, auf jeden Fall ist der zwölf, ja. Auf
0: keinen Fall. Erzählt <lacht> mir doch nichts der ist niemals zwölf. <lacht> rein. Ähm, Timo Waren äh, schreibt dann noch ähm, Europa League herschenken Fragezeichen ist, äh, ist der Wettbewerb mehr Fluch als Segen? Weiterkommen kaum noch möglich. Bundesliga sollte Prio haben. Was denkt ihr? Vielleicht kann man da auch ein bisschen einen Ausblick aufs Spiel gegen Luans jetzt äh, zu Hause ähm, richten. Ähm, tja, herschenken würde ich nix.
1: Nee, nee, kann da kann man noch. Die Chance besteht, da weiterzukommen, muss man. Also weil die das auch wahrnehmen.
0: Die realistische Chance ist immer noch da und ich glaube auch nicht, dass wir also auf jeden Fall drei Siege brauchen. Äh, boah. Also es kommt dann. Natürlich sind wir auf Schützenhilfe angewiesen, ja. aber ich ja. glaube, drei Siege brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall zwei Siege gegen Johannes Östersund. Das ist indiskutabel also auf jeden Fall mhm. und ich finde, das ist auch machbar. Ja. Und wenn du unsere Leistung gegen, ähm, gegen Bilbao gesehen hast, zu Hause, gut, es mhm. war zu Hause, klar, aber da kann alles passieren. Also, ich glaube, man darf uns da jetzt echt noch nicht abschreiben. Ich lese das ja auch in jedem Artikel, ja, Hertha schon so gut wie ausgeschieden und so, aber ganz ehrlich, gegen Luhansk und sonst kannst du zu Hause gewinnen. Musst du. Das geht.
1: Ja, also klar, du musst die auch auswärts schlagen, aber.
0: Ja, naja, obwohl da, da ist es halt auch, ich meine, das haben auch andere geschrieben, so, das ist auch wie immer, ja, Hertha International
1: und härter auswärts.
0: Naja, aber klar ist auch, auch wenn du da in Östersund, das haben haben wir hier mit dem Marcel Brauner, als er hier zu Gast war im, äh, im Podcast, haben wir es auch besprochen, wenn du, äh, oder nee, Quatsch, das war nicht mit Marcel, sondern mit dem ähm, Christoph, als er äh, hier dabei war, von, ja. von uns, ähm, wenn du da halt irgendwo am Kaff am in, 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 äh, in Schweden, irgendwie neben Ziegen halt kickst, so, <lacht> das ist einfach was anderes, auf Kunstrasen ist auch wieder was anderes, das sind alles und ich meine, das ist im Profifußball halt, die sind alle gute Kicker so hm. und da entscheiden einfach letztendlich Nuancen, ja? Und dann sind es halt vielleicht diese Nuancen, die ja, entscheiden. Ja, aber
1: dann müssen wir gerade die Mannschaft ein bisschen zu sehr aus der Verantwortung, also ist das, ja auch egal das, die die Punkte nee, ja. aus dem Olympiastadion holen
2: wir jetzt. Nee, ist ja, ja, ich glaub, ist ich schon richtig, nicht.
0: dass die dass die auch sicherlich nicht gut gespielt haben, aber ähm, ich sag nur, dass jetzt nur weil wir da jetzt verloren haben, dass jetzt kein Grund ist äh, zu glauben, dass wir jetzt das im Olympiastadion nicht schaffen. Nee, nee, klar. Also ich bei glaube, da, da liegen die Vorteile doch deutlich bei uns. Ja. Und ähm, ja, also... Aber
2: vom, vom Herschenken her können wir ja jetzt die Klammer schließen zu den, zu den Jugendspielern. Mhm. Warum dann nicht mal einen Kader
1: reinschmeißen oder einen Ja, aber Bark das machst du ja, das machst so.
0: du ja nur, wenn du es wirklich dann,
1: sagen wir mal, ein bisschen herschenken willst. Das wäre, glaube ich, das falsche Signal.
0: Ich weiß nicht. Warum warum
2: neue Impulse oder so? Oder einfach, ich meine... das. Du hast ja gesagt, die sind alles gute Kicker. Warum, warum ist es denn herschen? Ja, wenn man die, jetzt einen Kader einsetzt? Ja, das ist aber
1: schon noch eine, andere, eine andere Qualität, als wenn er einen Rekick spielen lässt. Also.
0: Ja, vor allen Dingen sind die halt sehr jung und unerfahren. Und wenn du sie dann gleich in der Europa League einsetzt nee, Warte mal, Kader, welche
1: Position spielt er überhaupt?
0: Mittelfeld, irgendwas? Ja, genau, oder? weil Außen. ich auch Rehkick gesagt habe. Ja. Bark, Bark spielt in Verteidigung. Genau, Bark, ja. ja.
1: Ich war bei Bark, ja, danke.
0: Ähm ja, weiß ich nicht. Also ich, ich würde es nicht machen. Ich würde ich, ich würd die die Jugendspieler so behandeln, wie es da jetzt gerade macht. Die mitnehmen, die ihre Leistungen zeigen und die nicht verheizen. Und, ja. ja gut, äh, na
2: klar. Ich will auch keinen Kader mitnehmen, wenn er ist zwei Spiele lang schlecht Und man muss ja auch 23. immer,
0: man muss ja auch immer, so einfach ist es ja auch nicht, man muss ja auch mal sehen, du kannst ja nicht. Also nur sind die dort
2: spielberechtigt? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, doch, na klar. Ja? Ja, ja.
0: Doch, doch, wenn du im Kader ganz normal bist, dann ja, ja. Also ich meine jetzt hier, wer aufgezählt wurde, die sind wahrscheinlich nicht alle spielberechtigt, aber jetzt habe ich auch noch Post. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem, ähm, jetzt äh, hat es mich rausgebracht, hier meine, meine Benachrichtigung. Ähm, Trotzdem finde ich das, ich finde es halt auch als Signal nicht richtig an die Stammspieler oder mhm. an die Stamm, die im Kader stehen. Einfach, wenn du, wenn die jetzt ein paar schlechte Spiele machen, dann sofort irgendeinen Jugendspieler, der sonst nur sonst wo spielt, mhm. dann irgendwie für den gleich in den Kader zu schieben. Das, also das drückt doch die Motivation von demjenigen eher, als dass sie sie erhebt. Vor allem ist da glaube ich, ich auch der also Druck dann zu hoch. Ja, nee, es ist, fände ich, glaube ich, nicht, nicht richtig. dass ähm, ja. da, da, Die müssen da selber klarkommen. Da kannst du jetzt nicht einfach sagen, wechseln wir jetzt einfach den Spieler und dann wird alles gut. Ich ja. glaube nicht, dass das äh, zielführend ist. Vor allen Dingen, wenn es dann nicht klappt mit mhm. den jungen Spielern, dann ist es halt noch beschissener. Okay, ja, das ist dann ja. natürlich blöd. Ja, ja also, klar, ich finde trotzdem, weil, was er ja geschrieben hat jetzt hier Bundesliga sollte Prio sein oder Prio haben, finde ich schon auch. Mhm. Also, ich finde auch, die Liga ist immer das Wichtigste so. Ja. Das ist klar, aber es ist halt immer schwierig. Wie willst du das gegeneinander aufwiegen? Also Wie, wie willst du jetzt zeigen, dass die Bundesliga deine Priorität hat und die mhm. Europa League nicht?
2: Nein, indem du Kraft in der Europa League spielen lässt.
0: <lacht> ja, okay. ja, 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 weiß ich nicht. Ich glaube, das sind einfach Absprachen, wo man sagt, ey, du hast Jahre so gut mitgemacht hier, du bist so äh, bist so professionell gewesen. Ähm, das ist jetzt auch einfach mal so deine Chance, dich auch noch mal zu zeigen.
1: Und er hat auch gut gemacht in den Spielen. Absolut, ja.
0: absolut. Ja. Also kann man jetzt, also bis jetzt kann man da gar nichts sagen, ja. Kann man ihm nichts vorwirfen. Ähm, ja, also weiterkommen kaum noch möglich, ist natürlich richtig, wird mhm. jetzt richtig schwer, aber also wenn wir jetzt gegen Luhans verlieren, dann ist es auch gegessenes Thema. Ja. Ich glaube, dann dann, ja, äh, dann geht es wahrscheinlich
1: rechnerisch auch gar nicht mehr.
0: Nee, das stimmt. Ja, das glaube ich auch ist natürlich schade, dass wir dann in Bilbao am Start sind. Nein. Nice.
1: Aber egal. Also, weil ich mein jetzt Gott, mal viel
0: Spaß. Ist egal, ey, scheißegal. Ich wäre da auch hingefahren, selbst wenn wir noch, nicht, noch nichts ja, ja. gewonnen hätten. Haben wir ja auch gar nicht. Aber noch nicht keinen Punkt geholt hätten. so. Äh, genau. Marlon äh, schreibt, Europa ja, nein? Fragezeichen, haben wir gerade beantwortet. Äh, Hans W. schreibt, realistische Chancen äh, im Europapokal? Haben wir auch gerade beantwortet. Ich glaube daran noch äh, das nächste Spiel wird es jetzt zeigen am Donnerstag. Mhm. Und da kann ich auch noch mal an alle appellieren, kommt ins Stadion, sonst sitzen wir da mit 12.000 Hansels.
1: Es
3: wird, glaube ich, glaub, glaub, viel ich mehr nicht mehr. Nicht. <lacht> ähm. Aber
1: es gab ja auch ein paar Freitagarten. Ne? Also ich, ich komme ja zum Beispiel kostenlos rein, weil äh, ich eine ah, ja, genau. Entschädigung von Hertha stimmt. für die Unannehmlichkeiten äh, beim Spiel gegen Bilbao, bei diesem Ticket-Einlass. Aber das sind doch auch potenziell ähm. eher die, die eh gekommen ja, sind. Ja, ja, so. ja. Aber also. da war es gut, dass ich mir nicht dieses dreifach geholt habe. Ja, das stimmt.
0: Das, ja. das wäre mal ja, gut, aber dann hättest du die Karten auch schon früher gehabt, wenn du das Dreifach-Ticket geholt genau, hättest. Dann hätte es gar, gar nicht, passieren können.
1: Ja. Ach so, stimmt. Ja,
0: ähm, genau, und Robert Regirius schreibt nochmal, Trendwende geschafft, hat sich Hertha durch den Sieg gegen den HSV rehabilitiert. Den Wien geht's jetzt am Wochenende dann? Wolfsburg. In Wolfsburg. Am Jo, das ja, wird nicht, doch Unentschieden, oder? Obwohl das nicht unser, <lacht> ja, es ist nicht unser schlechtestes Pflaster, muss man mal sagen. Also in letzter Zeit hatten wir da mal ganz, ganz gute, also jetzt nicht unbedingt spielerisch äh, die besten Leistungen abgerufen, aber sonst geiler mhm. Erlebnis. Also ich erinnere mich, glaube ich, letzte Saison war das das Ding mit dem kalu elfmeter genau. in der letzten mhm. Minute oder in der dritten ja. Minute der Nachspielzeit oder so. Ja.
2: Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wenn wir gegen Luhans gut spielen muss, wir müssen keine drei Punkte, okay, doch, wir müssen drei Punkte holen. Wenn wir gegen Lanz drei Punkte holen, müssen ja, wir gegen Wolfsburg gut spielen, dann können wir sagen, dass die Wende geschafft ist.
1: Ich wäre mit einem Zähler in Wolfsburg auch zufrieden, muss ich
2: auch sagen. Obwohl ich eigentlich will, dass wir
1: äh ja, klug, klar, will man immer, aber
3: ja. auch
2: man kann auch sagen, Brooks vielleicht zurück, sehr wahrscheinlich bei Wolfsburg. Zurück. und Hat dann gegen Schalke 90 Minuten gespielt. Na, denn dann müssen wir extra
0: gewinnen, Leute. Ja. Macht euch bereit. Schenken wir dem Schönmann ein paar ein. <lacht> so, ich gucke jetzt hier gerade noch mal durch, ob hier noch was reingekommen ist. Ähm, nö, sonst war nichts. Aber ja, vielen Dank für den Input. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt gegen Luhansk gewinnen und gegen ähm, Wolfsburg in Wolfsburg mindestens einen Punkt ja. holen, dann bin ich, bin ich zufrieden.
1: Ja, ja. Können wir uns auf einigen.
0: Genau, Kann man so, kann man so äh, stehen lassen.
1: Äh, eine Sache noch gegen Luhansk wird Ibicevic. Oh, Überraschung, nicht mehr von Apathie Partie sein, weil gesperrt. Komisch.
0: <lacht> War ja sonst nie so. Äh, ja, gut. Äh, jetzt äh, kann man ja schon lange nicht, also jetzt kann man ja nicht mehr von der Dreifachbelastung sprechen. Jetzt <lacht> haben wir ja nur noch eine Doppelbelastung. Tut uns vielleicht auch ganz gut, obwohl ich sagen muss, also dieses Argument, ich finde ja, Dreifachbelastung, das hat, glaube ich, auch jemand geschrieben jetzt unter Wir haben so ein Posting, wo, wo die Leute so ein bisschen ihre Meinung auch mal ähm, dalassen sollten. Da hat auch jemand geschrieben, er findet das mit der Dreifachbelastung eigentlich lächerlich. Weil letztendlich, der DFB-Pokal ist so Also, der ist so Da sind, so, sind so wenig Spiele. Ja, ja.
2: trotzdem war es jetzt halt das Ding, dass erst Bundesliga, dann Europa League, dann Bundesliga, dann DFB-Pokal, ja. dann Bundesliga, dann nochmal Europa League. Das gut, haut war halt, halt jetzt richtig auch rein. Durch die englische ja.
0: Woche in der Bundesliga auch so ja. ein Ding. Ja, ja, genau. Also dadurch, dass das auch nochmal kam, mhm. ähm, diese scheiß
1: Länderspielpausen, die regen mich eh auf. Nach dem Wolfsburg-Spiel wieder, ne? Ja, ich glaube ja. Freut mhm. mich.
2: Supi. <lacht> Wird gut.
0: Und äh, was haben wir, wen haben wir dann nach dieser ähm, nach der Länderspielpause?
2: Oh. Ich habe keine Ahnung.
0: Wie immer. Wenn wir drei zusammensitzen, ist das immer so. Wir <lacht> kennen das ja. Ähm, danach, uh, Mönchengladbach ist zu Gast. Hui. Ach,
2: easy. Scheiße. Leute, haben gerade Hoffenheim 3-1 fertig gemacht, Und aber... Dann,
0: also dann mal äh, die nächsten äh, die nächsten Spiele, also Mönchengladbach, dann in Berlin am 18. November, dann 23. November in Bilbao. Oh, es wird so geil, Alex. Ich hab schon so Bock. Ohne Witz, es ja, wird Mann. so super. <lacht> ähm... Und dann äh, sind wir am 26. November in Köln und dann kommt Frankfurt. Puh,
1: da gibt es wieder Spruchbänder. Auf jeden wenn, Fall. Wenn, wenn ihr in Bilbao
2: seid, bin ich übrigens in Rom und schaue mir Lazio gegen Vitesse an. Uh. Auch geil. Uh, Schick. Mhm. Gut. Nicht Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. <lacht> Obwohl ich Lazio-Fans äh, ja nicht so dolle finde. Ja, aber ja. Eine Woche früher ist äh, Rom-Derby.
0: Boah,
2: der, ich Ich nehme meine Freundin mit und gehe dann mit ihr dahin und da ich wollte, meine wollte ich über vielleicht auch nee, nee, auch nee, 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 nee,
0: nee. Voll romantisch. <lacht> nee, ähm. Um. Romantisch? <lacht> Alter. You know what I'm talking about. So, ähm. Gut, dann denke ich, sind wir durch für heute, oder? Also, wenn ihr nicht noch irgendwelche anderen äh, Dinge habt, die wichtig äh, <lacht> sind. Ja, also wie gesagt, ähm. Wir das war jetzt ja wieder eine sehr schnelle Folge, also die nächste wird dann glaube ich, müssen wir mal gucken, ey. eigentlich müssen wir das fast im Wochenrhythmus machen aktuell. Es mhm. kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich Zeit habe, weil Ja gut, wir
1: haben ja eine Länderspielpause, da ist ja gleich Termin zu finden.
0: Ich glaube auch, dass wir in der Länderspielpause uns dann wieder hören. Ja. Ähm ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Input, wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr uns da lasst, sei er noch so kritisch, äh, immer gerne, wenn es konstruktiv ist, können wir damit sehr gut leben ähm, und schaut auf unserer Website vorbei, www.herterbase.de, äh, besucht uns auf Twitter, auf Facebook, lasst uns überall ein Like da und damit schließe ich den Werbeblock. <lacht> ich danke euch sehr für eure Zeit heute Abend, sehr und äh, danke allen Zuhör Zuhörern und Zuhörerinnen und ähm, wir hören uns in der Länderspielpause. Genau, bis denn. dann. Ciao, ciao. Tschüss. An dem schönen Strand, der Spree, dort spielt Herr
2: Ich kurz erzählen für die Fans. Lukas hat sein komplettes Wohnzimmer mit Handtüchern und Leitern zugestellt, damit sich der Ton besser anhört und die Wände den Schall nicht so viel zurückgeben. Das finde ich sehr lustig.
1: Ich glaube, Lukas schneidet die Pause raus, aber erzähl nee, mich nee, weiter.
2: <lacht> ich, ich muss auch noch irgendwas erzählen. Ich kann noch ein bisschen, bisschen erzählen, dass hier so ein schöner Kronleuchter hängt, ganz wie Stuck an der Decke. Er nee, ja, hat oh. ja, natürlich nur das beste Wasser. Natürliches Mineralwasser von ja, Hört euch das an. Erzähl doch mal ein bisschen was
1: von dir, Flo. Wie geht's dir denn? Ah,
2: mir geht's sehr gut. Ich hab meine One-Football-Jacke an.
1: Ach, Tatsache. Das ist
2: geil, ne? Die hab ich umsonst geschenkt. Alter. Umsonst geschenkt.
1: Nee, <lacht> ja, alles gut. Wird einfach recht mit dem Gehalt. <lacht>
2: Ach, Mensch. Was denn du? Da kannst du nachher ein bisschen putzen.
0: Schön auf die Hose. <lacht> Jawohl.
1: So was geiles im Stahl, und so eine schöne Bierdusche. Hatte ich bisher zum Glück als einmal, aber das war widerlich.
2: Weißt du, was ich richtig schlimm finde? Wenn Leute aufstehen während des Spiels, um sich Bier zu holen. Oh, ja. Dann holt man sich doch ja. am Anfang dieses riesige 1,5 Liter <lacht> Bier. <lacht> ja, pff. Und die geilste Kennzeichnung finde ich dann ja auch immer auf diesen riesengroßen Bechern. Äh, Ach so, Anpfiff, 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 Halbzeit,
3: ja.
1: Abpfiff. Also ja. halt. Als ob das bis zur Halbzeit schade. hält. Ja, Alter, wenn du bist, wenn du bis zur Halbzeit trinkst, dann, wie, wie Lukas sagt, das kannst du ja nicht mehr saufen. Das ist, halt das ist richtig. Ja. Ähm, trinkst du ein großes bis zur Halbzeit. Gibt es in spanischen Stadion eigentlich Bier?
0: Ja, wahrscheinlich für 10 Euro. Ja. Corona. <lacht> Corona, keine ja. Ahnung. Nee, keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube. Ähm, ich werde schon äh, gut vorsorgen. Ja, ich. ich, ich ja. <lacht> okay. <lacht> ähm. Für Donnerstag, meinst du?
1: Nee, für, für, für die Gebäude. Einmal auch so. Donnerstag, aber... Ach so.
2: <lacht> ja, Mensch.
0: Am Donnerstag gibt es ja auch kein Bier. ist
1: ja wieder nur alkoholfrei. Ach, so. Na, stimmt. Ich kotze. Lass mal gucken, ob ich es überhaupt geschafft habe, hinzugehen. <lacht> aber wir spielen um 21 Uhr, ne? Ja. Ah, cool, dann schaffe ich es doch. Okay.